1: 各位听友，大家好，这里是津津乐道。然后这期我们要录一录，呃，我们其实，在之前录了很久的，呃，录过很多期的日本。然后，但是我们最近呢，跟老高是吧，又去了一趟日本。但是这次呢，我觉得应该算是一个深度游，所以对日本很多不了解的地方，或者之前我们不熟悉的地方，其实有了更深刻的认识。所以在这一期呢，呃，想跟大家聊一聊更多的东西。然后呢，这期跟我一起录音的有舒淇。
2: 哈喽，
1: <Hello> 呃，还有呃，老高，再见。<笑>啊，还没有开始。<笑>我觉得这其实怼我
0: 的。
1: <笑>对，然后其实还有一个，大家其实在评论里面还有留言里面已经期待很久的 Lisa
4: 。大家好，こんにちは、みなさ
1: 对，然后呢，吕桑之前录过，介绍
2: 他有点奇怪。对
1: ，然后吕桑之前录过那个几期 AV 之后呢，其实很多的听友想，呃，让吕桑更多的去介绍一些关于日本的文化呀、日本的这个，呃，等等的这些东西的，呃呃，像让他吕桑介绍更多的东西。所以呢，这期我们把吕桑又请回来了，是吧？因为毕竟他，呃，吕桑，你可能一年的时间有半年在日本吧
4: ，差不多吧，多半年。
1: 对，所以呢，这一期呢，想跟大家一起再聊一聊日本。然后老高可以先说一下，我们呃这次到日本，因为你是第一次到日本嘛，然后你可以聊一聊，呃，你这次到日本，你对日本的第一印象是什么呢
0: ？第一印象，你如果从哪个角度说呢？如果说从这个城市的这个角度上讲，确实，其实可能因为我们在北京待时间长了。啊，可能对对去那个去哪个城市都觉得没什么太大区别
1: ，对吧？因为这次带姥姥去的主要是东京，对，然后其实那不干净吗？我皮子也不关心
4: 。哈哈那不 sexy 吗？你你第一
0: 印象不应该是那
2: 边打车很贵吗？然后我没有
0: 真正的坐就被我们拦着拦下
4: 了。
2: 但
0: 是呢，至少第一天，我说说地铁比北京的复杂，要不也不会坐错。
2: 对吧？不光只是复杂，那简直是太太复杂了。<笑>这一看
4: 就是<笑>专门有一个应用的是吧？这一看就是不常去东京的人，像我在东京根本不需要用 app， 闭着眼睛就可以坐坐地铁。嗯
2: ，那你太厉害了。对，那你太厉
4: 害了。待太久了，我觉得日本人自己可能都得都得看。不是，不就是除非是去一个自己不常去的地方，啊、对,对,对,对，然后呢，可能要去看一眼地铁哪条线到。但是呢，基本上如果只是工作和回家的话，对对对那么就很。是在
2: 两个地儿，就看地铁还行。不是不是
4: 不是，就比如说去大部分的地方吧，比如说品川、喜拿嘎吧，或者去涩谷、喜贝亚，或者去哪哪哪，就比较常去的地儿。对对对，不是也不是常去，就是说基本上我看一眼那个地铁的图就知道该坐什么线了。嗯，那我们是旅游嘛？对
1: ，毕竟我们是旅游去的。不，这
4: 是对于老高来说，他只要知道新宿歌舞伎町街在哪就可以
1: 了。哈哈哈哈你知道这一期我的话这是给你准备的。啊，对对对对对，老
4: 高很有准备。这个我要待会儿要揭秘一下老高在日本的 h 北之旅。听完之后，他家知道这个旅社有多不靠谱了。不是我，我是很靠谱的。关键是老高这个，大家听完就知道他靠不靠谱。嗯，这集我
0: 就是要录歪了
2: 。你不就冲着这个去的吗？没有，完了，老高，你是罚出来了，你是高的，你
5: 是。到那你能干什么？其
0: 实我觉得可能去日本，去至少去东京，可能也就三个半小时，是吧？对吧？太远，对但我其实我那天跟跟一个人说，我说我说我其实现在从马德出，如果说去这个周边，我都觉得我不像在出国一样，嗯，明白吧？嗯、我是可能在很多时候把它当个像个地球村一样
2: 。你是说,说日本啊？嗯、对
0: 啊，就我去其他地方我也是这样想。没有那么多的想法，说我是在出国，我只是去了一个我不熟悉的地方，只是可能比国内的地方更不熟悉，就你还得有个语言
4: 馆，对吧？对对对，还有对那个确实不熟。这个这个，我先要问一下，就是因为朱院长和那个舒淇陪,陪着老高去逛日本，我想问一下，老高到底到底就是说，因为我们都知道在日本第一语言是日日语嘛，然后日本人英语又不好，然后但是呢，很多比如说你买东西的地方或者酒店，大家都会说英语，那么。我想想，想问一下：第一，老高日语好吗？第二，老高英语好吗？
1: <笑>来，书记来说。老高,高的日语水
2: 平跟英语水平是一样的。<笑><笑>那我就懂了
4: ，懂了，还不如英语。
2: <笑><笑>英语
0: 你说三个我知道，<笑>但是说日
1: 语可能不知道。对对，对，只只是知道这个话熟，但是啥不知道。嗯、对，老高其实是作为一个程序员来讲，他确实是一个典型的一个对，呃，程序员对英语的一个认知，就是他阅读能力没有问题，但是你说你让他去。说或者是交流，它确实是有一点难度，所以
2: <笑>整个待了七天，<以><笑>就听老高说了一个英语单词，叫个干，就是他就要喝那酒，说再再给我来一杯，我们当时喝那个自助那、啊 okay 这个
4: 酒，说 ，ok 我干等等等等。一般我知道中国人说的最多的就是那个哈喽、嗯，那个帕 a 难道老能老高怕人都没有说过吗？没有
2: ，没有，因为他也不会主动去跟人交流，一般就把我扔到外面去。哦、你你你就先给我买，买完以后再给你钱，大概就是这意思。然后就、哦、他们俩他
4: 们俩是我的，拿了好
2: 多人。嗯、对，就就我我把老高就没有说单独扔在那里，让他去处理一些什么事情，从来没有。就我们走哪他去哪，我们吃啥他吃啥。那万一老高去男厕所出不来怎么办？会我会派朱峰去去去去救对，我会去救他
4: 的。哦，那路好窄呢。对，嗯，这期画风要歪，啊。<笑><笑>这期画风必然是歪的，因为其实今天大家喝的都比较多嘛。你
1: 多
2: 尤其是你、啊，
1: 我觉得。<笑>对，尤其是你喝的多，我还行<笑>。我
4: 我秉承了在日本的习惯。你不喝酒的时候还是挺靠谱的。<笑>嗯，我喝酒一样很靠谱
1: 。哎，老高可以没看出来。对，老高可以说一说我们。呃，到日本落地之后的第一天，我们做了什么
0: ？第一天，我记得我们先坐错了地铁。这事我记得清楚。哎，我们现在坐坐错了地铁，然后错了酒店，我问一下
4: 。定错了时间，对对吧？那个你们是落地的羽田是吧？羽田。然后我记得你们的酒店是在是在那个银座，银座啊，不是在新桥
2: ，在新桥，在
4: 新马西。然后你们，但是从我记得从羽田出来，应该是有直达到新桥的。对，但是坐错了。呃，对，舒淇说吧。
0: 哎，这个自揭伤疤都是一个不太说来话长
2: 。<笑>这个我一般情况下呢，这二位爷们出门，这肯定是得让秘书给他订酒店，对吧？我这个秘书呢，当时又比较眼花，然后那个
1: 就<笑>眼花的秘书，
2: 对对。然后那个就下了这个飞机，就本来说是应该是就没有机场大巴，然后我们就坐地铁。嗯那。日本的地铁，你看也很复杂。这个不是日本人，啊、高我也看不懂那个东对，然后我,我就出了机场，就上了他那个机场快线那个地铁，结果发现越坐越不对劲儿，我好像快到灌篮高手他们家了。哈
4: 哈哈哈这个这个这个我要我要补充一下，就是说你再怎么坐，应该也做不到镰仓的。<笑>对对对对对，因为镰仓在横滨。对，<笑>然后呢，你怎么也要到到新宿三丁目换车，你才可能坐到横滨，因为它非常远，非常远。然后呢，你坐到品川、喜纳嘎瓦是应该是一定的。你到了喜纳嘎瓦，怎么都能坐到新桥
5: ，<我>因为因为我这次
4: 回去的时候也坐错了地铁啊，哦、也坐错了地铁，哦、因为我回那个嘎嘎，我我要回二萨嘎压，但是呢，我知道我坐机场快线，无论哪一班，我可能都我都能坐到坐到坐到品川去，然后我再倒车就好了，嗯，倒车就好了，所以你们反正我们是直接回国了，
2: 对，但是我我就知道，我们在往那边坐就是富士山。<笑>
4: 怎么可能？真
2: 的是真的。从东京到到
4: 到富士山，也就是说到，到到静冈要至少坐大巴，还需要两一个一个半小时、啊。阿志，我觉得方向是那个
0: 方，向，是这样，
1: 就是说要提醒一下我们的听友啊，就是如果你坐这个飞机是在雨田落地的话。当你转乘这个地铁的时候，你一定要看一下这个地铁是开往哪个方向的，因为从羽田机场出发的这个地铁在开出三站之后，它会遇到一个呃丁字路口，有一部分是往西，有一部分是往东，所以这就决定了看得出来，对，这就决定了你乘坐的那一班。地铁它是往哪个方向的？对，不同一
2: 个站台不同的车。它是它是
1: 这样子，就是说呢，嗯、
4: 从羽田出发，你如果是坐京急的话，嗯、它一般会有三条线，对，一条是到泉岳寺，一条是到喜纳嘎巴，就品川，一条是到这个日本桥。嗯，然后呢，嗯、你你下飞机之前呢，只要拿雅虎的这个地铁去查一下，是，然后,然后呢，然而我们并没有查。
2: 就不，我觉得是，我觉得我关键是你
4: 做，你坐坐哪条线，你在中间下都可以坐到品川对。
1: 对，在中间那一条线下是可以的，但是我们就一直坐了下去。那恭喜你！而且我觉
2: 得他那个他那个地铁线跟北京地铁线不一样，他那个同一个站台，同一个同的这个这个坐车，他同一个站台，你可能这一班车跟下一班车到地方是不一样的。然后我当时看好，可能可能就是三站台，我就上有辆车挨到了，我就上就上去了。
1: 对，然后就坐错了。然后
2: 发现这辆车其实并不是我要坐哪一趟。的。这个事儿可能是需
0: 要大家知道，说在那边的站台上的车不是同一个线。
2: 对，我还专门去看他那个站台哪分钟几点来的那辆。车。车才是你要去的那辆车，你得自己看。对，然后它那个同一条线，比如同一去同一个地点的，比如都是去东京站的，它还分快车、慢车、特快车、特慢车。我觉得这
4: 个，<笑>我觉得这个并不影响，是就是说你中间下只要能到品川，从品川你坐什么线都可以到你我们当时是急了，有可能是就想直接坐回去。对，我们是应该可以。所以到东京一定要找吕桑。李桑可以给你提供全方位的
0: 服务。李桑、嗯，你当
2: 时在北京，好吗？<笑>
4: 对啊，你当时没在东京，好不好
0: ？
2: <笑>就说这个，<笑><对>你刚在东京，我还别把你说的那
0: 么像三百六十天都在那儿待的一样，好吗？没事，
1: 我们在那边有各种翻译。嗯对,啊、对，所以提醒那个第一次去东京的同学，如果你呃落地是雨田的话，一定要看清地铁的线路，然后再去坐车，或者你到品川去换一下，而不要像我们一样一一直坐下去，然后过了三站才发现快到海边了。不值得，不值三
2: 站了。你们海
4: 边其实是港区了，也没到那个没那么远，进港那么夸张了。就是、不知道坐反了之后，立马就急了。我觉得，我觉得
2: 我们坐反可能得起码得二十分钟才对。我先提
4: 问一下，啊、你们三个人中发现坐反了谁急了？我
2: ，我是不知道。我，我他们两个人完全不知道。<笑>然后我发现坐反了。对，对然后因为就就那个日本那个列车上的那个地铁图，我是看不懂的。我觉得我的智商已经不够看懂。我记得，我记得我们
4: 在东京见的那一天是在新宿的西口，<笑>对，然后是靠喊，对，碰到的
5: ，对。嗯
4: 、然后呢，也就是说，其实如果不靠喊的话，你们根本找不到我是吗？对啊，但是新宿那太复杂了，真的太复杂了。新宿其实很简单了，你在日本待一年你就知道新宿了
0: 。<笑>我不可能再去第二次，我我我给你去个二十
4: 四回吧。
0: <笑>当当时，而且我们
2: 三个人当时是去都去找你，我们是分开的。当时他们两个在在逛那个，<笑>对，逛电器电器城，我在逛那个逛那个文具城。然后我们其实都是在新宿的那个站的附近的某些点，<对>但我后来发现，这下面那个新宿这个站吧，分好几条线横琴下面有好几个商场连着，然后还分那个，就是分 G R 下，就是就新干线的下，还分地铁下。然后我们当时一开始约的是在东口，我们所有人都在西口。西口呢嘛，西口还分好几个口，他们在在在地上的也不哪个地方，我在地下的一个地方，就是他们过来找我用了得有三十分钟才找到我。然后后来发现我们三个好不容易碰到那儿了，想从西口跨到东口，发现这是一个非常难的一个问题。不知道怎么过去对，对,对,对啊，所以最后
4: 我来找的你们嘛对，对
1: 对。
2: 那么北京，先先访问一下，就是说，因
4: 为这次在东京，我们第一次见面是我带他到西口的这个四叔横丁，对。然后那条小街呢，是保留了昭和时代很多餐馆的风格，<对>嗯，<后>就
2: 是说露天马桶那
4: 个。<笑>然后<笑>无论是吃的什么，你们满意吗？
2: 满意啊，很好吃，嗯、那
4: 就好，那就好，因为就是四重横滨是日本为数不多的保留昭和时代，包括它很多的店啊，都是昭和时代留到现在的，嗯、所以它是一个非常有特色的小街。吕总、哎、能介绍一下什么叫昭和时代？呃，昭和时代实际上是日本战后，就是说我们所说它发展起来的那一代，嗯、也就是说团块、哦、时代。然后它是以这个天皇的年号为为例，就是昭和天皇的那一代。哦、然后呢，这个是属于日本高速发展那一代，嗯、像我们比较熟悉的，比如像红白机，比如说像这个各种的八十、嗯
0: 、年
4: 代了呗。对，各种动画都是从那个年代。发起来的，可能我们这一代人受那个年年代的影响非常的多。然后他很多的这种老餐馆，就尤其是新宿的这个新口的新、新新呃四叔横丁这条街，都是保留了那个年代的特色哦。嗯、然后这条街给我的感觉就是非常窄，是吧？对对对对对，两个人并行。嗯两个人并行，甚至只
1: 要一个一个就是前后来走才行。嗯嗯。但是确实啊，这条街如果没有绿桑去带我们的话，我们肯定不会去的。而且进去之后，即便我们去进去之后，那菜单也看不懂。对，只有英文的，不只有日本。只有日本的。就是说
4: ，因为他这条街呢，就是说饱和昭不就保留昭和时代，跟很多这个传统的日本的这种小的居酒屋或者家庭餐馆一样。就是他的菜，的
0: 他的那个不是他
4: 不接待外国人，他所有的菜单没有图片的，没有英文的，没有中文的，全部是,就是字儿，<笑>就是全部是用日文写的，而且很多都是用假名。然后呢，一般来说，如果你不懂日语的话，你可能是看不懂他这个，没法点菜。菜单上写的是什么的？嗯嗯
5: 。嗯
4: <对>但是呢，这条街呢，就是如果你去日本之前呢，稍微稍微做一点攻略呢，你会发现很多的这种旅行攻略都在推荐，因为它确实是在新宿非常有特色的一条街。嗯，再说一遍吧，这是什么街？丝竹横丁。嗯嗯，嗯嗯很窄的一条街。对，<吧>在新宿西口出来，然后很快就能走到。嗯，新新宿那站地铁站，嗯、就是对你从吉亚路出来，吉亚路的西口，就是新宿 GR 西口。出来，然后走一点点就到了。嗯嗯，就
2: 感觉就是一排狗食馆的那种
1: ，有点像北京的狗食馆
4: ，是吧？北京的狗市馆是什么？我没去过，
2: 就是啊，就是那小店儿嘛，对对对，奇奇怪怪的吃它有点像，它有点像
4: 老式的北京的鬼街，哎，有点像鬼街那个，鬼街那种，比鬼街比鬼街小，然后那老鬼街那感觉，它很多的，就是那条街很多的店，到晚上九点就没有东西卖了，嗯
5: ，就已经卖完了，是吧？对对对，一
4: 般我们像我们跟日本人一起喝酒的话，都是七点钟就去了，嗯，然后呢，第一摊就在那儿。可能喝到八点多，然后我们再换到比如说新宿的二丁目或者三丁木去喝，然后呢第三摊呢再去六本木去喝，这样子。感觉有点远这几个地儿。这个就是说日本人因为喝酒嘛，他晚上分好几摊然后呢喝的内容都不一样，所以我们经常也会换。嗯。嗯
2: 你去那个地儿，其实很少，就是游客去的。嗯
4: 、呃，这两年其实游客蛮多的，因为他在很多的公园里面都在推荐。嗯、但是呢，确实游客去有很多的障碍，因为他全是的真的不懂日本。
0: 对对对对对对啊、嗯！嗯嗯嗯，没有你，我们也不会去的。没有你，确实我们不会。吧啊，啊啊对对不对,对,对？对对
1: 对。然后舒淇讲一下你去洗手间的经历吧
2: 。这<笑>这个经历简直就是我觉得我很尴尬，受到不不不，尴尬，震撼了。呃<笑>，你尴尬不足以形容我的我的这个心情，我觉得我受到惊吓了，就震撼都都都就是体现不出来，就是他。那小狗食馆那一条小巷子，那小巷子不也很脏乱差那种感觉？对，它那个那天还下雨，下着还是个中雨，还蛮大的雨。嗯、然后呢，它那个狗食馆哪有在，就是它那个馆里头就每个都是小桌子，然后大家围着喝酒，然后吵吵嚷嚷,嚷的。嗯，然后还不让拍照。对，然后你也没有办法在店里头上厕所，它没有厕所，就跟就是在就是北京的胡同里头，你得去外面上那公共厕所那种感觉一样。嗯、然后呢？他那个公共厕所呢，正好就在我们当时那个管子的正对面，面正对面。正对面的话，我从那个窗户看就能看到，他那个男生就排厕，就是排那个厕所，排到已经排到街上来了，排到那个胡同里头来了，人很多。因为文我一开也没有多想，我觉得肯定是这条街上可能喝酒的人比较多，所以说都是男同志上厕所<的>也很正常。然后那个我就觉得他是不是都在排那个排那一个坑？在我们的认识里，应该女生排排队,排队才对呢。嗯、所以我觉得他是不是男女混用的？我就站在他们个男生后面那个队尾后面站着，跟他们一块排。旁边有一个日本人跟我看见我在那排，他就往里头指。你往里头走，里头有厕所，女厕所在里头。<笑>人还挺热情<笑>啊，对，还跟我说哦，说啊，谢谢谢谢哦，我知道了，我排错队了。<笑>然后呢，他前面是一个呃，往里头走，然后再往 L 型的一个一个拐角，要往左拐，左拐以后，他的那意思就是说那个是对尾，你应该往那边往左拐。然后我就刚到那个拐角，刚拐来的时候那一瞬间，然后我看到了前面有四个男的，四个男的屁股朝着我，然后他们在脱裤子尿尿，嗯、<笑>脱裤子<笑>对，你的意思可以不脱裤子吗？不<笑>、就是，就是就是你在你们我我没进男厕所，<笑>就是应该我觉得我脑补一下，就应该他是在男厕所尿尿的尿尿的那个样子，然后他在那个。那个、那个、那条街上面，在冲着面朝着那个小便池，在那排上一字排开。<笑>在那在那儿尿，然后很享受 <14 秒><笑>，很享受，很享受的尿。然后，但是他们离的那个小便池很近啊，很近，近到我看不见什么。我看不见什么，但我知道他们肯定是在尿。然后呢，我这个时候就稍微有点不知所措了。然后我就再往里头拐的时候，我就发现，在他们四个男同志的最呃最左面这个小便池的旁边是女厕所的这个呃个门儿。然后我们所有女同志在这，在这个门旁边在等这个排在排队在等这个，等这个门人出来。嗯、然后我们女生大概得有四五个人吧。然后我排在最最最尾。然后好死不死，然后我我旁边就是这四个尿尿的男<笑>男
1: 同志们。
2: 然后他们尿完了以后，他们就会。
1: 抖一抖，抖！<笑>完了，这期要打标了。穿上裤子换下一
2: 位，<笑>下面那一位后边排队再再再再过来，然后他们还互相看，有说有说有笑的。然后那个时候我就。还好把,把你们当空气？对，我想试说回头看看，说我能看见吗？后来发现还挺难的，但是他们肯定也是，就是有说有笑，在那儿反正蛮蛮自在，在那儿尿尿完以后也不觉得这有什么东，有什么奇怪的。但是我当时。你就没去？我去了，了我去了，因为我们女生呢是在门里头，她不是在露天的。但我回来以后告诉朱峰，你千万不要喝酒。<笑><笑>
4: 你说的晚了，我我我我记得那天好像是我和老高都去了，是吧？<笑>我们俩去，<对>你们俩去了，就是、啊、就是这个。其实如果你在日本常待的话，你就会发现这日本一个特有的文化，都是。就是就是如果你那个，就是他其实为了方便，就是说如果你你你你落地是成田，或者是你回去成去成田坐 NEX 的时候，你会发现，就是说去去成田的这个 NEX 的这个火车上，它的厕所是分男女的，然后女的就是这个就是它一个比较大的这个卫生间，里面有有那个马桶什么的，但是男的呢，就是拉一个门然后那个门上面半截是玻璃。就是你在里面就一个很小的一个。下面
2: 能
4: 看见腿是吗？对，呃，你上面能看见人，下面看不到腿。哦，只能看见上半身。嗯、对,对对对对对，在那里面方便，然后过路的人都能看见。然后然后呢？如果你在日本，比如说你去温泉，比如说你去香根或者哪泡温泉，你可能泡着泡着，有个女女服务员进来打扫。甚至你在日本的车站去洗手间的时候，你可能正在正在上厕所的时候，就会发现一个女女卫生员进来打扫。这个在日本其实是一。一个一个一个,非常,一个非常普遍的现象，有一个
0: 里边，我听说是有一个人在，有个女的在里边在打扫，对，这边在解解尿尿
2: 。你你们尿尿就是在边上，对，在外面<对>是吧？对对。就<是>像在国内一
0: 般来说，你要进去，那女那女的打扫的就会出来。对吧？对你来日本他出来，你再那什么？对啊，但是在那边，我觉得这好像我看的样子，因为这是咱们这个事儿之后的事儿了，所以我当时、哦、就习以为常了。我就看一下，我看别人演的
4: 那套，那我也就那
0: 啥。那你叫得出
2: 来吗？请问<笑>、嗯？他有单
4: 独的，他有单独的，就是反正这个在日本是一个挺习以为常的事情，就是说，因为他们觉得这个东西。呃，互不打扰，反正我我背对着你，你也看
1: 不见。
2: 他确实看不见我我，我试过这
1: 个。对对<笑><我>对，真的。好<吧>因为我想知看过啊。不是，我想采访。没看到采访采访。因为
2: 我我特别好奇他，嗯、我的心里无所谓，我我看你我又不损失啥，对吧？我我<笑><笑>想知道他心里怎么想的，然后发现他们就是很自在。很很很很习以为常，虽然、啊、我觉得他们应该心里蛮安心的，我、嗯、就是被看不见，嗯、所以说也就无所谓了。对，哎
0: 、
4: 但是你是不习惯，对吧
2: ？我没反正反正少看了，反正舒淇是被
4: <对>就是当时回来，我记得印象特别深，舒淇说自己被吓了，惊了。了但是呢，<笑>在因为我们在在日本待了很久嘛，然后所以我们对这件事儿都已经习以为常。
2: 嗯所以说女厕所并没有说一个男保洁随时可以进去的。那不会，呃
4: ，这个、应该都是女保洁。因为我们没有去过女厕所，<吧>所以我不知道。<笑>但是理论上是，其实也应该都是女保洁，也有可能。我
2: 我是见过，就是女厕所边上有一个男的跟一个女保洁，就男保洁跟女保洁在门口聊天，好像想要进去的样子。然后、嗯，然后我当时因为女生不像你们男生，他那些每个人都是有门的，所以你进来就进来，我也不会怎样。那你们的小便池肯定是在外面对。对
4: ，反正因为我在日本去过很多，<对>比如说像香根啊，或者是像九州，或者还有像温泉，冲绳的温泉，温泉啊、包括北海道的温泉，就是经常你泡的时候或者你在洗的时候，因为日本的温泉跟国内不一样，它是不允许穿你衣服下去的
2: 。啊，温温泉都是裸着下去。对对对，裸
4: 着吗？对对对，日本温泉是这样子，啊、它分两种，一种叫公汤。
2: 啊，就是,是就是公汤
4: ，对，公汤是男的，是男汤，女的是女汤，我不能跟我
2: 老公一块泡呀。
4: 那种只能去私汤， oh. 就是私汤，就是比如说你这个温泉就只有你们俩人，然后一个小时。Oh. Oh. 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 但是公汤是你随时都可以去，比较适
2: 合咱俩啊、哎，比较适合咱俩。<笑>对，然后呢，
4: 你你如果去泡公汤的时候，就是日本的习惯是他。就是温泉的外面都有个洗澡的地方，先洗干净。你要先把自己洗干净，然后才能去泡，是不能穿衣服的，尤其不能穿泳装，这个在日本是属于很脏的行为。泳装脏啊？对对对，你必须要在外面洗干净去泡这个啊，然后你经常洗着洗着，或者你泡着泡着，发现一个女服务员在打扫卫生这个是非常非常正常的事情。现在不都说是那个那个混了的那个是吗？呃。他是这样的，就是说滚汤其实，在日本现在已经很少见了，一般都是中间会有一个布帘然后男女一起泡，然后私汤呢，在日本人的习惯里是全家一起泡的就可能公公婆婆、爸爸妈妈、孩子一起在里一起泡，这个是日本的一种文化，奇怪啊，不是这个就是说，呃，可能从中国人的角度来说这是奇怪的，但是如果你在日本待久了，你你这是很正常的，这是很正常的一个事情啊，它是它是各地的风俗不问题，对对对但是呢，如果你泡
5: 汤的时候，尤其是
4: 尤其是男汤，<笑>比如说像舒就是舒淇、老高还有院长，你们三个下次比如说去去九州或者去哪泡温泉，然后呢，你们在公汤泡着泡着，可能就会看到一个女服务员在打扫啊，然后这个女服务员的年龄呢，可能是二十多岁，也可能是五六十岁，嗯嗯，哎、<呀>这个都是很
1: 正常的事情，嗯嗯。嗯哎，我还遇到一种情况，就是说我们这次坐地铁，我会特别注意到有很多的这个地铁车厢，它表标着女性专用，对。哎，这是什么情况？呃，他是这样子，因为我们都知道在日本痴汉这个事件嘛、嗯。哎，这痴汉是怎么回事？呢？就是对。因为因为我特别提醒老高，我说你在地铁车厢里如果挤的话，一定要双手高举。对
4: 对，老高的形象是比较成熟的。<笑>他是这样子，
1: 就是因为日本的高峰期
4: ，高峰期都是非常挤的。这个呢，就是说他们三位可能是作为游客去，一般都不会在高峰期坐。像我在日本工作，经常会七点。多八点去挤地铁，然后那个<笑>那个地铁会非常非常的挤，然后他所谓的痴汉呢，就是趁着地铁挤的时候去猥猥亵女性，然后呢，所以呢，日本了为了避免这个情况，就会开辟出女性的车厢，就是在高峰期的时候，这个车厢里面是女性专用的，男性是不能进的啊，哦、但是非高峰期其实都无所谓了，嗯，无无所谓了，他其实就是。避免这个痴汉的行为，就是去猥亵女性的行为。但是这个事情呢，在日本其实是有的时候是有理说不清的。比如说你因为你特别挤，有的时候你身不由己，可能你的手碰了某个女性的屁股，或者是她的胸蹭到了你。这个事情呢，就是其实
1: 她的<笑>胸蹭到了我,我，我好无辜啊！对对对对对，这个事情是很
4: 无辜的，但是这个女性告你呢？一般来说，在日本的法律里面是偏偏向女性的，就要看取证的时候能不能证明你是无意的。但是这个无意其实是很难很难界定，很难很难去界定的。所以呢，在日本最近呢，有一种叫做“被动痴汉罪”，就是说其是，其实你是很无辜的。你挤地铁,铁被臭美的人往前推推推推推，然后你的手就啪碰到了前面女性的屁股，然后这个时候他就过来说你痴汉了，你犯罪了。但是其实这个事情你真的是。很无辜的，嗯、那么这个时候是是是没有办法，就是说呢，你只能最后看在法庭上怎么去判这个事情，嗯、处罚是什么？呃，痴汉在日本其实是判的非常
1: 严重的，嗯、判的非常严重，你可能要坐了好几年，嗯，然后这个事情就完蛋了，对、嗯、对，因为<对>我在知乎上看一个帖子，然后。这次呢，结合老高的形象，我就告诉老高，你一定要把双手高举
2: 。对，<笑>对。然后我还跟老高说，比如说你上地铁以后，那有一个座你要看两边都是女生的话，你千万不要坐
4: 。啊，这个没关系，这个没关系。就是说，呃，在地铁里面呢，就是说，呃，它有几种情况，就是有一种情况是你最好不要坐的，就是它上面标了是这个特殊座位，就比如说是给、嗯、对，就给老年人、先行给残疾人，还有给孕妇。<对>但是呢，其实很多人日本日本的时候也也坐，嗯，他也不管。但是呢，从礼貌的角度来说呢，最好是不要坐这些座位啊，哦、嗯,嗯
2: <对>而且我坐了那个座，比如说前面有一个老太太什么的。我当时一直在纠结，我要不要给他让座？啊，我不是做那个优先，我明白，我,我明白。是这样子，说就是在日本呢，嗯、就
4: 是说我们经常讨论一个事情，就是说为什么没有人给老年人让座？就是日本人的骨子里呢，其实是是不想给别人添麻烦的。嗯，比如说我是一个老年人，你给我让座了，那我可能反而对你不开心。就是说，第一呢，你给我添麻烦，就是我给你添麻烦了，嗯，你要起来给我让座。第二呢，你瞧不起我，你会觉得我是老年人，你觉得我很 low， 对对对对，是个弱者
0: ，是个弱者。对对对
4: ，所以从日本的角度来说呢，如果你不是坐在这个优先座上，然后呢你就不用管，不需要让座。但是如果是遇到了孕妇什么的，你最好还是让一下。嗯，让一下啊，嗯，这也是人之常情。嗯嗯、常情对对对，就像在北京一样，坐、嗯、坐地铁啊，或坐公交，你遇到老人或者孕妇，最好还是给让个座，这
1: 也是个礼貌。嗯啊，对。然后呃，我还是想采访老高啊，因为我跟舒淇是第二次去东京了，然后老高应该是第一次去。然后老高，你觉得呃，在东京的这些日子里面，你觉得跟北京最
2: 大区别是什么
1: <咳>区别，嗯。
2: 出门天天坐地
0: 铁，基本上
1: ，我一年把一年的地铁都坐了，是吧？坐了般坐地铁，对不然去
0: 南站我会坐，嗯,嗯,嗯,嗯或者说有时候特别出门，或者说特别需要赶时间的，嗯，因、嗯、为毕竟地铁有啥候那你觉得他
1: 那边人跟咱国内的人有什么样的区别、嗯
0: ？我觉得可能相对有礼貌，然后过街有的时候会比较在意那个灯。嗯，这这边就
1: 就是一波流，红灯一定不会过。对，但
2: 这个去其他国家也会这
1: 样。他去的其他国家少，对，我们能是跟北京比对，跟北京比啊。对，然后吕总，你觉得这个？其实我们后来去去看背景资料来讲，我们会觉得这个日本不给别人添麻烦这个习惯，简直是太特殊了。就是可能很多人觉得，我宁愿怎么怎么样，我也不会给别人添麻烦。那你觉得？这件事情，你在你的目的所及范围内有哪些例子
4: ？嗯，在我看来，这个事情是这样子的，就是说，所谓不给人添麻烦呢，就是说，呃，从我的角度来说的话，我比较喜欢的就是我不来打扰你，你别来打扰我。嗯、但是呢，对于某些角度来说，日本人是非常热情的。就是、啊，确实
1: 很热情。就是说，
4: 比如说，嗯、你问他一个地方到哪里。嗯然后呢？如果他他觉得他跟你说不清，他可能会带你去，哎、嗯，他会放下他自己手里的事情啊，对对对,对,对,对，手里的事情。所以我觉得，呃，所谓不给别人添麻烦这个事儿，是他整个社会的一个大礼节。嗯，就是说，是吧？对，是一个共识。就是我们今天讲智能合约，可能可能所有做广告，能跳出来，所有的日本人都在遵守这一个智能智能合约。就是说，呃，在某一个事情上，我尽量不要烦，就是我我尽量不要去去迁迁迁就别人，迁就别人，或者被别人迁就，或者被别人迁就。嗯。然后呢？但是呢？当他所需觉得你。你你来找他是真心需要帮助的时候，他也会他把这个规则帮助你
5: 。对对
4: ,对然后呢，这个不像不像国内，国内我知道，比如说像我们问路，可能很多人就是要么是要钱，要么给你指很很错的路。这事多搞过，他说他是韩国人<笑>、嗯。然后在日本呢，这可以讲讲是吧？你认路的话，你认路的话，就是说日本人会真的带你去的，带你去。然后甚至呢，他如果觉得他
1: 跟你说错了，他会觉得很对不起你，他会给你添麻烦了，这样子、啊嗯，嗯嗯嗯嗯啊、嗯，嗯。所以我在日本呢，因为我之前之前知道日本那个习惯，所以我在日本呢也很少找人问路，就是因为我觉得入乡随俗嘛，就是别给别人添麻烦嘛。不，就是说，我觉得问路这个事情很正常
4: ，嗯、很正常。嗯、就是说，呃，其实你只要遵守一些日本人的这个习俗，嗯、就是说，你不要在公众场合太过于大声，嗯。然后就是你坐坐这个坐这个，就是他们的电梯的时候，要注意按照他们的这个行为，嗯、就不要挡着快行的人，然后过马路的时候别闯红灯，嗯，也都 OK <对>。但是呢，嗯、其实。呃，很多日本人也也会那个从马路中间走，哎，对对对。但是最重要的是不要插队，那是少，那是少数。不是不是，也很多数，也很多数，要看地方，要看地方。跟中国比，跟中国比肯定是少数了。然后呢，当然，呃，你过马路的好处是，只要是你是绿灯，你不需要管车的，因为车都会让你。对，不需要你去让车。对对。或者那种小路口没有红绿灯的，车一定会让让你。对对对，所以这种其实都是表现出一个，我觉得是日本的一个国民的这个文化素质吧。嗯，就是很多，其实我觉得在中国失去的这种礼仪或者是礼节，在日本都能找得到，包括包包括台湾。啊，对
0: ，老哥去过台湾，对对，台湾也是，台湾是基本上小路口也是基本的一般人字。对对对
4: 对，当然从深深的角度来说的话，就是说日本其实是它是一个比较。崇拜强者的这样的一个民族啊， oh. 就是说呢，就是而且他日语里面，日语又是一个比较暧昧的语言，就是暧昧吗？他非常暧昧，非常暧昧， oh. 他有可能是所有的语言都是在夸你，从日语就是单纯翻译的角度都是在夸你， oh. 但实际上他说出来是讽刺你。啊，<笑>这个呢，你你需要就是说学很久日语，你可能才能分辨出来他说的是什么，因为日语是一个不,不擅长表达自己内心没有情感的一个语言，对对，他会把自己伪装<的>伪装起来，这种需要、啊、需要学会学会这个这个就对他，比如说他和你你你很牛逼，你很强，但是这个其实都很都是在损你，就是、日本人不像不像中国人一样，他骂人会这么直接。他可能会拐着弯儿、磨、嗯、着脚在夸你，但是实际上是骂你，是有说相声的潜质。对对,对对对对，<笑>有点像天津，有点像天津。然后，然后呢？但是呢，如果你足够的强，在日本都会受到尊敬。哦，他还是一个崇拜强
1: 者的国家。
4: 对，但是呢，嗯、这个所谓的强者呢，他有一个基础的条件，就是你得讲信用
1: 。嗯
4: ，日本人是非常反感没有信用的这样的一个一些人，就是说。哦对于日本人来说的话呢，绝大多数的日本人，我不说百分之百啊，因为日本骗子也也有、嗯、也有，但是呢，<对>绝大多数日本人来说呢，你答应的事情你，你你办了，嗯、你可能会，你可能会失败，但是呢，你没办成，办没办，就是他不是没办成，哦、就是说你可能你你办了的过程中，你可能会遇到这样的那样的事做失败，但是你只要办了，嗯、日本人就会认为你是对的。哦，嗯、就是说，但是呢，你说了这个事情，你没去办，嗯，然后呢，你只是，比如说，我们最常见的，我们去跟日本人谈合作，问个价钱，然后你就没影了，这种日本人就会非常烦，因为非常讲信用
0: 啊、哦。哦哦哦、然后告诉他说你觉得不不买，他就觉得你是有信用的是是，是吗、嗯？不是不买，就是说呢、呃嗯，那你假设说你你
4: 去询价，嗯，你询了价之后。
0: 有就这个下文是吗？
4: 是对对，就是说，就是一定要有一个结果。呃、嗯，对，就是说呢，因为之前有很多的中国公司在日本询价，询完就没影了，嗯，所以呢，日本人就非常反感这个事他需要第二次靴子，他其实是需要一个非常熟悉日本文化的人告诉你们说，如果这个事办不成，你们怎么你应该该
1: 怎么办？对，怎么去交代？嗯、不买，你也要有一个说法。对对对对对，啊。嗯嗯嗯，嗯嗯然后这次其实我们到日本之后呢，因为我和舒淇呢其实是第二次到东京，那、呃、老高是第一次到东京。但是在这个过程中呢，我们其实会有一点呢，就是、呃、只是我跟舒淇来讲啊，嗯、其实是有一点点对东京的固有印象有一些变化。比如说，其实最明显的一点就是，我们之前可能会觉得日本人，呃，日本人的英语水平很差。啊、呃、对，但是这次我们却因为跟日本人的沟通就多了一些嘛，因为毕竟上次去东京，我们真的是第一次出国
2: 。谁跟你说的？
1: 啊，除了去泰国，就是第一次去一个发达国家。但是这次去呃东京的话，应该我们是第 N 次出国了，所以在这种情况，去发达国家对第 N 次去发达国家。但是这次呢，我们就会觉得在东京，我们去用英语去沟通的情况下呢，可能会跟我们之前的固有印象是不一样的。
2: 嗯，不太一样，因为之前一直都说日本人就只会说日语，然后英语不好用，然后你要是不会说日语的话，在日本几乎就是寸步难行。其实这次后来发现的话，日本的这个英语的普及率，其实在我来看，我觉得普及率已经算是很高了。
0: 对，有些地方没有、呃、就不能就是极
2: 个别。就是虽然说我们这次去的大部分其实是东京市区，其实我们并没有出东京的这、嗯、这个这个范围。然后我们去的地方可能百分之八十吧，都是可能游客或者是比较繁华的地方。所以说我们会有这个印象，觉得大部分人都会说日语，呃，都会说英语，好像只有一个。忘什么有一个人了、啊，有有
0: 一个，咱们去吃那个哪儿那个烧烤那个地店啊，有一个有一个那个地儿去吃烧烤那个地儿，确实差一点，是他是
2: 不太会说日语。嗯呃，不会，不太会说英语。其他地方的话，我觉得这个英语普及率其实他有的可能能听，他不能说，他能听
0: 懂你说什么。哎，对，对吧
2: ？这个就属于那种百分之二十的情况，百分之二十能听懂，他说不出来。对，但那百分之八十的话，我觉得我跟他交流没有什么任何任何区别，有有任何的障碍，
1: 就是可能他会有一些口音的问题，但是我们能听懂
2: 。对，我觉，但是我觉得可能这两年也是跟这个中国人出境，但是中国人出境，得你那英说的准
1: 好啊，他不是英语好啊。
2: 也是哈，对啊，
0: <笑>对，<笑>那也可能说这边说你，因为你说中文肯定不懂，那说英文行不行？反正也是这就是，他就两个选一个呗
2: 。对，然后这时候我就发现，其实，在日本这个英文统这个这个普及率，其实比我们中国其实要高得多得多得多。
1: 就是这么想吧，如果我把自己当做一个外国人，我去我楼下的面馆去点一个菜，我觉得我用英文这事儿是完全搞不定，因为他完全听不懂。
2: 嗯，就是说我，你比如说我，我去买票，在地铁里头换乘，然后问个路，找一个找一个扫地大妈问个路，或者是我找个出租车，或者说我去一个非常就偏僻的一个小巷子去点餐，嗯，或者是其他的就是任何，比如说去三味一单位买瓶买瓶水什么的，就这种很小很小的事情，我们只要说出英语来，他们肯定能知道能听懂，对你要做什么，对。他能不能表达是另外一回事儿、啊。这个时候，我是觉得他其实这个时候能感觉他是一个发达国家，嗯，他这个发达国家，<对>他的他的教育程度比我们中国要高要高得多。对他的他的其实他的开放程度比我们要高得多。嗯，就是哪个？就英语的这种，就是说你接受这种
1: 对外交流的这
2: 个程度要高得多。虽然说，这日本人好像他这个就是。受高等教育的这个程度其实蛮高的，好像是百分之九十多。来，这个有
1: 请吕桑给我们讲一讲，有有为什么日本人从上到下，从二十多岁年轻人到四十多岁老大妈都能懂英
2: 语？四十多岁绝对不止。我们去当时上一次去那个,、啊、那个
1: 吃猪排饭那个老大爷，可能得有五十多岁了
2: 。你你你记得咱们上次去奈良，奈良那个地方其实
1: 啊，对我买那路饼，他们能听懂。
2: 奈良，那咱们去吃那边吃的饭，我觉得那大爷起码那小胡同里他个、那个，他对对,对对对对对，他是是,是看到老了都驼背了，还在做饭那个大爷，嗯，他们都会英语，英语对,对
1: ，
2: 我觉得他这个是让我觉得很震撼的一个地方。嗯
1: 嗯，吕、嗯、嫂，你觉得这样一个情况跟中国有这么大区别，那到底为什么呢？啊、哦
4: ，我蛮好奇你们这个结论的，是吗？<笑><笑>就是说，呃
1: ，因为日本人英语不好，是观点变得太快
2: 了。你是不是在日本从来也不说英语啊？对，
1: 对，你是说日语吧？对,对，因为你学日
2: 语，你说日语，所以你是不是感受不到这些？就是
4: 说，呃，他是这样子，就是说，在我知道的有几个地方英语是比较好的，第一个是酒店
2: ，酒店是肯定是好，对对
4: 。然后第二个是商场，商场我没怎么逛，商场可以说中文。然后对，其实<对>现在绝大部分大的商场都配了中文的导购，商场和那个药
2: 妆店全是全程英文、呃。对对对。对至
4: 于你说的这种小的居酒屋都会说英文，<的>这个、我们去其实不是居酒屋。这还不算
0: ，我觉得咱们是不是去的地方？就就是一个小<能>一个小饭店
4: 。对，对这个让我有点我有点惊讶，有点惊讶。嗯、就是说，呃，当然你说中国，呃，日本的义务教育可能要比中国好，这个我是承认的，嗯、我是承认的。就是说，呃，因为至少就是说，在日本上大学没有像中国上大学这么难嘛。啊，没有这么多、嗯、就全民大学教育。对对对，然后呢，嗯、很多高中生不上大学的原因，是因为他可能要继承家业啊，或者
1: 什么，哦、他就不上大学了，哦
4: 、他就不上大学了。然后呢，呃，就是，但是从普遍来说的话，他的他的基础教育是要比中国中国好的，这个我是我是承认的。但是呢，从日本人为什么说不好英语英语这个事情呢？哎，这你可以多说一点。对对对，他主要是因为这个这个。原因的问题，嗯，就是发音是对对对，就是日本人发不出这个这个 ri 的这个音，就是他所有 r r 的 r 说不出来，对对对他发不出来，一定说呀，然后他可能发 li 啊或者 lai l l a lai o 那种，他实际上是发那个就是就是 li 的那个音啊 li， 然后然后呢？对，所以他的那个发音是跟是跟这个中国人或者或或者是跟西方人的这个习惯不一样。嗯，那么，嗯、呃，就是说，因为这两年其实啊、呃，全世界的游客不光是中国的游客，还有全世界的游客都往中、嗯、日文跑，嗯、所以他可能会在整个的这个普及上会普及一些英语啊，嗯、普及一些英语。但是呢，我觉得他完全没到那个，就是完全普及。就是，我觉得他没到中国这个偏游客。你觉
2: 得你觉得中国人的英语不如他好是
4: 不是，我觉得中国的英语应该比他好啊。啊啊，哦
2: 哦、对对,对，我说法了
1: <对>、啊，不好意思。对，我觉得中国的英语其实是是应该比他好。但是，比如说我在我公司楼下一个小面馆，我去点菜，如果我用英语点菜的话，一定是没有办法完成这些。我觉得你你你你
4: 去的是特例了，就是说，因为你做、嗯、你这次去，我知道你们做银座嘛，嗯，银座是游客必去的地方
2: 。我们只是住银座，对，但是去、啊、但是我记得
4: 你们那天在六本木的时候，就说那个点菜就有问题
2: 。我们是在六本木的那个碗子鸟烧。啊，对，对是的那个，就是他
4: 很多，他比如说，你比如说，你,如说你要去这个四株横丁，嗯、你要拿英语点菜，肯定一定要是有问题的，嗯，然后呢，他很多传统的那个地方都是英语、嗯、都会有问题的，比如说我们经常去亚萨嘎呀，嗯、就阿佐谷的一个家庭餐馆。一个七十多岁老太太开的、哦、那肯定不行。然后你要跟他说英文，他一定是听不懂的。他所有菜单全部都是拿日,日文写的，日文写的。有的菜单我也要问一下，说这个菜菜单到底是什么，或者我合伙人在的时候，他知道怎么点，他知道怎么点。要是我一个人点的话，我一定要问一下这个菜到底是<么>是是是什么。他说了，我才知道啊、哦，原来这个菜是这样做的啊，哦、这样做的那。呃，所以呢，从整体角度来说的话，我觉得日本的英语应该是不如中国人
2: 。但是我是觉得，就是年我，在你，嗯，啊、在觉
4: 得我是个中间观点
0: 。对，就是都是这种，优是年轻人，<笑><笑>就年轻人
2: ，比如说像我们三十岁、二十<吧>岁、四十岁，就这个范畴来讲的话，我就觉得可能中国和日本看不太出来。但是我是不不，就
4: 是如果是从年
2: 轻人的观点上来说
4: 的话，嗯嗯、可能大家英语都差不多。中国人的日语。中国人英语要英语，要中国人的英语一定要比日本人好啊？是吗？因为是是这样子，日本呢，相对中国来说，他们认为自己是一个发达国家。所谓发达国家的状态，就是说我不需要去学英语啊，哦、然后呢，我只我就是我不需要去学英语，我就可以活得很好。但是不像中国的很多年轻人呢。觉得说我英语学好了，我可能才能出国留学啊，哦、或者我才能才能咋？那个我觉得也是也是一部分。对，但是平均来说的话，因为你去的是东京，你,你,你如果说你们去的是东京，如果你们去乡下，比如说你们去九州。或者去去去去山梨，去秦岭泽，去香根这些地方。那你说
2: 我要去通州，那那边也不会说英语。啊。不，去燕郊，对吧？你你
4: 去通州或者燕郊，你会发现说一个北地人，你去一个什么辽宁，对吧？辽宁的人，你看，不，我觉得，我觉得是这样子，就是说，中国的地方。的英语一定是要比日本地方要好。的。呀，我我的我的印象就是在中间
2: 。我的意思就是,是,思就是说，比如说你按年龄来分，比如说五十岁往上的这一波人，英语，我觉得日本人的覆盖率肯定是比中国要好。不不不，你觉得也不是？不是
4: 不,不,不是，不是嗯，你在日本待久了，你就会发现你们说的全是错的。就是说，嗯
1: 、我觉得你因为因为我
2: 们在国内，<带>我觉得因为我们在国内也不会去考察这些人的英语。啊
1: 、对，因为我也不会装外宾嘛、啊，装外
2: 宾说英语<笑>那也不太可能。就是，但我觉得说你
0: 有时候你能看到说一些老外，比如他问路，明显有人就可能就躲开了，嗯
2: 、这也是很这个其实我上一次去问的时候也有，其实我就主。走在那个银座那条路的主街上面，迎过来看一个大学生的模样，我就问他那个优衣库在哪儿。那大姐看看我跑了，就那个时候我就感觉他他们是真的是很害羞。然后我当时我去那个苹银座的苹果店，当时我印象特别深刻。那大哥是能听懂英语的，他说不了。对，然后他会拿回 Google 翻译，然后再再把他这个说的话通过语音说给 Google， 然后 Google 再翻译成英语，然后给我看。然后能翻译成中文吗？然后我去，我当时有去有读巴西上一次，但是哪哪
1: 买那个三零三
2: 零一三年一三年,年去的时候，我们那边去买东西的话是怎么？他会说你，我就会问他，你如果你是不是会说中文？他说，那你需要可他给我打手势说，在那边需要等一下，他打个电话给一个会说中文的人，然后他用日语跟那个中文的人说完了以后，把电话交给我，然后那个人也跟我说中文，然后我再用中文说给说给他，然后他再翻译成英语给那个店员听。当时这需要一个
1: 三三方转对，
2: 就那是五年之前。<笑>五年之前的话，我觉得我那边交流受到阻碍了。但这次我会发现，我们待了一周多，我是只
0: 在东京、啊。<是>
1: 你上一算，我们上次说的也只是在东京的时候，别的地儿不说。
0: 天
2: 啊，都是一样的。
4: 这个事情我觉得就是不用争，就是说因为游客的增多，日本人确实对，我觉得他
2: 也是在改变，在
4: 改变。但是呢，普遍来说的话，不是我我觉得普遍来说，日本人的英文是没有中国人那么好的啊。我觉得我都不赞同，我觉得我们都看到大城市。没有，因为我去乡下地方都没去。我去日本去的很多地方，然后乡下的英语是更差的，对，肯定肯定是更差的。所以我说，那肯
0: 有更多的所以我
4: 说，对吧？呃，其实你们想的日本所谓的精英，基本上都是集中在东京。这个<吧>、啊、这个我是承认的。这个我就是<对>大城
2: 市嘛。就
4: 是你比如说，我第一次去京都的时候，我在那儿看那个车怎么走。就有日本人用英语过来问我说：“需要帮助吗？”然后就巴拉巴拉巴拉跟我说一堆英语。我想了想，跟他说：“你还是跟我说日语吧。
2: ”就是说英语还是挺好的嘛
4: 。对，但是呢，这种是这种人在日本来说的话，他的比例要远远小过中国的比例。
0: <觉>因为说这个也不一定是中国的实
1: ，这个实际情况。真的哪天需要我装一下外宾啊？你装外宾啊？因
2: 为韩国人，因为中国人是这样的，也可以。他们
1: 就是中国，我觉得
4: 他觉得学好英语是未来一个生存的基本法法码。嗯但是呢，在日本不是这样。只是在大还是在大不？就是说，从学校来说，中学的对对对对，从中学来说或者大学的培养来说，包括中国的英式教育来说的话，他的英语都是重视度要比日本强的。我不觉得。呃，真的是这样子。<就>因为你从教育上讲，他肯定会有英语课，但
0: 这些学生到底有多少人是真的能把英语学完，并且你到了毕业还能够会，还能够去讲的人有多少？这才是重要的。这个一定是要比日本强的。嗯、在日本的英语课是是必修还是选修
4: ？呃，是这样子，高中是必修。嗯，但是呢，就是说，因为日本的现在的教育程度、教育的方针是非常宽松的。就是他不要求你这个英语说的一定非常的好，然后因为作为一个日本人来说的话，他高中毕业的，他生存手段是很多种的，嗯、他不一定是通过大学的一种，就不像中国大家说千千军万马过独木桥，嗯、他必须要考、嗯嗯、要要,要过高考，然后呢，对于日本来说的话，他有
1: 很多很多种的生存手段，所以对于他们来说，英语学不好其实也没关系。就是说，嗯，可以这么理解，就是日本来讲，它作为一个发达国家，它的生存压力其实不如中国的。对，所以更多的中国人会选择去，更多的去接触英语等等这些外来的东西。嗯、我
0: 觉得，如果你只是想在中国生活，你也不需要学英语
4: ，就
1: 是对吧？就举个举个例子，像老高、嗯、老高也
4: 好，嗯、或者是朱院长也好，你们都是学技术的，对吧？嗯，你们学技术就是，即使你们不会说，你们也要把技术上面的英语。做到对,对吧？<看>但是日本的编程很多都是在日本情况下的，嗯、所以他们不需要学好英语。哦、
2: 日本不是没有编程
4: ，他们有，但是他们的编程是一定要讲日语的。嗯、像我们现在做的很多东西，是就是我们从中做嫁接的地方，就是说要把这个翻译成日本人能懂的东西。哦、
2: 但是我在我的印象来讲的话，我是觉得日本是是比中国更开放一点，他更愿意接受这些，就是怎么说呢？有有一些东西，比如你在马路上，你看见路牌儿，你在北京，你就会发现，除了那个我们那个高车上那个蓝牌子，嗯，就是那个那个四环、三环上面的蓝牌子以外，这马路上，你除了那个路牌是上有英文的，你的店名、你的菜单、你的很大大部分东西，你是只能找到中文，你找不到英语的。但是在日本，我觉得很多的，比如说景点的网站、景点的攻略，最起码有英文吧，不是中文、<你>英文、日语、韩语，他们都会有一个版本。是这样子啊，我把日语分
4: 成两种，一种是说你在景点，嗯、它会有中文、日文、英文、文也不光
2: 是景点，我就说在马路上，你没有障碍呢
4: 。牌子你要清楚，嗯、日本人他有一种叫做罗马罗马字，就比如说品川，它在日语里面是用喜纳嘎瓦。对吧？它日语叫喜纳嘎瓦。对，然后呢？<么>喜纳嘎瓦，喜纳嘎瓦就是品川，对地名对对，它日语里面说喜纳嘎瓦，它有两种，嗯、一种是叫这个就是片假名，嗯，就把它写出来的这种喜纳嘎瓦，嗯、还有一种它叫罗马字。嗯嗯你看到的很多所谓的英文，它其实是罗马字，就是拼音。这个我对，就日文的拼音，对，嗯，就是日文的拼音。嗯、拼音然后它、这个、不是被英文写的，嗯、对，就就比如说我小的时候看那个《圣斗士星矢》，那个 C 西 C 嗯，这个其实是罗马字。然后呢，我拿着这个去找我英语老师翻译。说你告诉我这是什么？然后他说我看不懂，他其实是罗马，就是拼音，罗马就跟咱汉语拼音一样，对
5: 样
4: 啊，嗯嗯，嗯这个其实它不是英文，不是英文。景点的区例外是在于说，它景点有各种各样的人去，然后呢，所以它有各种各样的这种文字。但是呢，你在日本，比如说你蓝牌子，或者说你去地铁站去看，说这个我到哪。它一定是拼音，比如说涉谷，它在日语里面是许不压，对吧？对，它的它打成罗马字就是 h i, s h i， 但是在这种情况下，<后>对
1: ,对，在这种情况下，我们中国的游客就会看中文，对对，就是涩谷。嗯，其
4: 实我还对这个在日语里
1: 面叫汉字
4: ，嗯、汉字。然后呢，就是像这次去，我记得我带你们去了那个靖国神社的那个那个。博物馆对吧？嗯嗯、他你会看到他，他比如说他幕末时候的战争什么，他很多的信都是拿中文完全中文写的。中文写的，这个他叫汉字。但是现在的日本人呢，尤其是年轻的日本人，他其实是不懂汉字的。在日语里，就是在日本里面，他有个叫汉字鉴定的考试，绝大多数的日本人是通不过那个考试的。但是老一辈，比如说五六十岁甚
1: 至六七十岁的人，你给他写汉字，他都能看得懂。啊，那是不是我们可以理解成像韩国一样，他们也实现了去汉字化？嗯，这个怎么讲呢
2: ？就是说，你能把它咽下去？
4: <笑><笑>这个就跟<笑>我们今天的中国的网络里面。<音>我们说九零后或者零零后，他们有很多自己的火星文啊语言。在日本也是一样的，有很多的语法是属于年轻人之间的语法。嗯，老年人是不讲的啊，年轻人才讲的。然后像汉字这种东西呢，很多年轻人就觉得说，这是老年人他不愿意学，不愿意记。嗯，然后像我自己学日语呢，我最怕的就
1: 是遇见汉字。
4: 啊？为什么？呢？因为,因为我不知道他
1: 怎么读哦，我不知道他怎么读。意思是哦，如果你用假名的话，是知道怎么读的，因为他是一个
4: 读音的映射。对对对啊，嗯、对，就是假名其实就相当于我们的拼音，我知道他怎么读，嗯、但是他汉字呢，我能看懂，哦、但是我读不出来
1: 。哦，那你不用读。啊、就是。不是，他如果想告诉别人的话，他一定要读啊。嗯。
0: 你要告诉别人的
1: 是意思，而不是要把那对啊，那意
0: 思我怎么去读呢？那他能看懂吗？他能看懂，但是不，他不能告诉别人。不，你看懂，你自然知道他是那个是什么意思了。对，那你把那意思告诉，你用他能读的去说不就行？他不知道怎么读，你不知道怎么读是看不懂，所以还是不是？他比
4: 如说有个地名，嗯，他是用汉字，嗯，然后我可能就不知道怎么读。不，你是看不懂，还子不让我读出来，读不出
0: 来，他读音跟那个跟汉字
2: 是不一样。你这样
0: 想，你说那东西，他实际上是也跟我们一样，说，比如说你你不知道读音，就跟那什么说，你敲五笔和你敲拼音，有时候大家有时候就有的
4: 问题嘛。这个我知道怎么读，但我不知道怎么写，或者反过来，对吧？不现在就举举个例子，比如说你看这个日语书，它上面说喝这个字，对吧？它上面会用一个饮，嗯，你知道是喝，嗯，对吧？但是呢，如果说别人问你说 “nomimasu a 这个是“引这个词的日语读音，读言你又不知道说它跟这个字怎么去对应。那么就是说，如果你背过这个单词，你知道他说 “nomimasu a 是问你喝什么，哪里有？ Nomiaska 就问你，一般飞机上都会这么问你嘛？男女男女 Nomiaska 就问你喝什么？然后呢，如果他只是给你看一个这个东西，你可能不知道这个东西怎么去读。不，你说的读和你看不懂这是一个意思吗？不不是，不是，就是，对吧？我看是可以，<吧>但是呢，如果我要。给表达出来，就比如说，那你表达
1: 就不是要比如说这个字儿
4: 了。比如说，假设说我们说地名，嗯，假设说你要问别人说我怎么去涉谷，嗯，涉谷这个字儿你是看得懂的，你说这个看得懂，那你这个你，但是说不出来你要问别人说你怎么去涉谷，你读,你读不出来。因为它的读音不是涉骨就，就跟你有个英文单
2: 词你不会读是一个道理的，对
4: 对吧？对你只能把这个涉字写出来，但是它所用的汉字又跟中国的汉字不太一样，它是在繁体字上又有一些变变种。对，其实日文其实对<吧>很多。然后呢，如果你知道说说那个涉骨是是读喜不压。你就可以去问别人，但是如果你不知道“涉谷”这个词怎么读，就你是你记不上“涉谷”的这个拼法，也不知道那个拼法就不好,好弄了。对，对<吧>就是你如果只知道你除非其实你字写出来其，其实你就意思说你还是还是没就你看都看不懂，你知道不是，能但你不是你能看懂。<对>比如说这一件叫大门。
0: 嗯，你，它就是大门，那就是你也不知道他们在你的你你就是我
4: 那个词里边要怎么读
0: ，对，是在日你怎
4: 么读？
0: 那我觉得，那你这我还是认为是还是看不懂
1: ，看不懂，对吧？看不懂，他写的就是大
0: 门，就是那
2: 个意思。但是你想
1: 念出来，你说的那个
0: ，
4: 我说的懂和你真的
0: 懂那个意思是两码事。对
1: 对
4: 对，所以呢，就是说，如果他大门上面标了假名，你就知道的，上面会标假名，然后我就知道怎么读了啊啊。我我就会问别人说大门怎么去，对吧？但是如果这个上面没有标假门名的话，你其实是不知道怎么去问别人的。嗯嗯我觉得你
2: 他,<笑>他这个在日本这个生活那么长时间，也没有比咱们进步多少，<笑>照片不会读，<笑>不会问的。对,对,对,对这
4: 个我只是举例，因为有的地铁有,有些
1: 还不会，
2: 但大部分地铁
1: 站<笑>他都会给你标出这个假名
2: 对，所以<对>我很多的那个汉字上
1: 面都会标出假名来嘛。对,对,对，对<吧>我是觉
2: 得日本这方面其实做挺好的，非常人性化，他就想方设法让你能明白这都是什么东西。嗯、
1: 对对对,对。对，除了即
2: 刻标那些就是本地餐馆以外的话，其实你在那边，那可能
1: 就不一定是
0: 欢迎游客，了，呃、对吧？对，你也他也不在乎你这个游
2: 客去，对。对对对对，所以说你我是觉得就是在我们普通人，就是能说能写这种英文程度，你去游个日本，其实问题都不大。嗯、反正我<对>都没出现什么特别、啊、大地方的对。对
4: 对然后剩下的事就靠我们来解决，带你们去一些比较。
2: 对，日本文的了解<笑><对>、啊。但是我是遇到一个问题，就是说我们去了很多博物馆，其实包括那个就展览馆，嗯、我们去的我们去的那个就是漫画馆、漫画展。嗯、然后我们之前还去过他那边的那个日本那叫什么博物馆，嗯、国立博物馆。然后这次也去了他们战争博物馆，发现他们所有这些博物馆里头是没有英文的，所有的也没有中文。所有的博物馆没有没有只有日语。日语嗯、
1: 对
2: ，呃，战不展战不展里头是战不
1: 展没有。没有吧？我记得是没有的。然后
2: 我还专门找他找他要那个那叫什么那个耳机，就是那个翻译 manual， 呃，因为它是同就是他那个就是那个英文的讲解。他说没有，我们这儿什么也没有，只有一个中文的一个 map， 对，只有一个 map。然后那个让你去找，其他的话都是我看也看不懂。然后那个他也没有英文中文的对照，然后这个我觉得他做的非常不好。嗯、他是也不是给你，就是说、嗯、他肯定是给游客看的。不是国立博物馆是吧？博物馆肯定是给游客看。的。<对>但是那个什么不
4: 一定，<对>那些像什么动漫展不一定是给游客
2: 。他中国的所有这些展都是中英文的，你放心。就是
4: 匠布展是这样子啊，就是在我理解的匠布展是不许，就是如果你是一个。嗯漫画迷，嗯，你是不需要翻译的。对，你看绿伞这一屋子东西，哪个是中国的？这个这个我是相信<笑>对，就是比如说我去江浦展，它每一幅原画，嗯、每一个东西，我都知道它是在这个漫画里什么时候体现的。嗯、对,对,对对对，但个周边，嗯，那么。国立博物馆，我因为我没去过国立博物馆，我觉得国立博物馆应该是有一、啊、这样这样
1: 这样,这样，咱休息一下，然后一会儿回来，咱下一步咱可以聊一聊，就是关于漫画、呃、是吧？哎，漫画，包括这次我们去的这些地方的一些呃分享，好吧？嗯、啊，好，休息一下，马上回来。
3: 人の中で悲しみは絶えないから、小さな幸せに気づかないんだろう。時を越えて君を愛せるか、本当に君を守れるか。空を見て。考えていた君のために今何ができるか忘れないでどんな時もきっとそばにいるからそのために僕らはこの場所で同じ風に吹かれて。同じ時を生きてるんだ。自分のこと大切にして、誰かのことそっと思うみたいに切ない時。でいないで、遠く遠く離れて行かないで。疑うより信じていたい。たとえ心の傷は消えなくても、失くしたもの探しに行こう。いつかいつの日か。I know. 言葉にして伝えてないことがあるんだ。それはずっと出会った日から君を愛しているということ。君は空を見てるか。To come back here is impossible. But don't be sad about it. The most important thing is not something special. It's the rain that falls in you. 今の気持ちのままで見つめていること忘れないでどんな時もきっとそばにいるから。そのために僕らはこの場所で同じ風に吹かれて同じ時を生きてるんだ。
1: 新进乐道，欢迎回来。哎，这期我们和吕桑和老高一起聊这个我们这次东京游。然后上半节呢讲一讲语言和文化的差异。这期呃，下半期呢我们可以讲一讲我们这次去的地方，是吧，书记
2: ，我们去其实没去多少地方，我们天天对，我们就
1: 是佛系旅游，对吧，老高
2: ？就很适合日本的。睡得行。那<笑>
1: 、这个怎么起得来才去旅游？对对对对对,对。然后这期这次我们旅游呢，其实。呃，包括带着老高，其实这次我们旅游本身它也不是一个纯的休闲游，本身我们也想去看看日本的这个投资啊、环境啊，包括这个区块链的这些产业呀、啊。对啊，其实算是一个出差。然后这期带着老高，包括老高也是我们飞哥旅行的股东，是吧？我觉得我们更多这次去了那个，嗯、对对对，去了秋叶原。对，然后这期这次我们旅游可能就更多，因为主要就是在京东啊、呃、东京嘛，还京东。去在东京嘛，所以我们也看了很多东京的这些不一样的地方。这次呢，呃，刚才上半节我们讲了很多啊，下半节其实我们想聊一聊这次我们具体去了哪些地方。那然而呢，我们觉得印象最深刻的，包括舒淇印象最深刻的地方，其实是那个帐篷二十五的那个展，是吧？五十五十那个展，对对，放的帐篷， um, 嗯，这个，因为我们这次其实前几天我们那友台大王那边。
5: 啊，他放了一些、啊，对对
1: 对，放了一些那个关于篮球飞人，的，也就是《灌篮高手》的这个啊、呃、展览，包括这个呃《灌篮高手》的这个五十年的这这这些的这个相关的东西吧。嗯、然后，但是呢，我们不一样，我们真的去现场看了。
2: 他们他们其实也去了，好像，但是他那个一般的，就是中国人去那边不会去，呃，真的不会去去瞻仰战狼高手，他们都是在仓
0: ，对那个去那个地道那儿拍个照，对，因
2: 为那个当时那个湘北他们的那个原型其实就在镰仓的那个市里
4: 对对对
0: ，我是我那个朋友圈里边好像是什么时候是春节的时候，有一帮人在还真的真的在这拍个
1: 照，我看到
2: 了。那前两天鸟哥还在那儿拍照，我觉得大部分因为那个地方就是怎么说情怀嘛，因为他那个镰仓那个东西属于泛泛东京周边游，就是说你比如说你在东京，比如说你待七天，你在市里很想像咱们这市里七天都在东京待，这么宅，那那太少了。那个我觉得他们可能在东京可能待两，可
0: 是你们没有想法，
2: 对，待两三天可能就够了。然后你能去的，比如说镰仓啊啊，富士山啊，箱根啊，就比较觉得
0: 愿意去的地方，就
2: 你周边或者是你看一看。什么机器猫的故乡啊？然后你就周边的那个一日可以往返的地方，他们很多人都会去这种地方。但我们那个节奏可能跟他们不太一样。大
0: 概二十公里范围吧，对，对距这个酒店，对吧？二十公里可能都没有
2: 。对，然后我们当时去的是那个，就是。《灌篮高手》他当时是出的时候，其实是应该叫集英社他们出的那个有个杂志，那个杂志叫《Jump》吧，对吧？叫什么《少年 Jump 周刊》？对，《Jump 少年周刊》。然后他正好赶上今年是第五十年，五十年的话，他就发发了一个，就是当时一九八零到一九九零吧，对，一九九零到啊两千年到
0: 卷二，
2: 对，然后当时就正好这个年代，他们这个这个周刊上面所有连载的所有漫画的一个。一个展览，大集合对，然后把每一个这个漫画就大概就放了这么一个区域，嗯、然后，嗯、然后就把它的原稿，还有他们这个些简介呀、啊，嗯、包括他们很多改编成漫画的一些东西，就都放出来，嗯、然后我们就参观了一下，就是
0: 它的历史，对吧？它的历史
2: ，对对，其实它有几个呀，二三十个吧，嗯，
0: 有有，在它里边比较有名了，对，有些<对>可能我们还更看不懂啊，或者有一些明显看了我们就不太会喜欢了。就真的有一些现实的东西，<对>像有一个那个什么金那个金属的那个，就是我们肯定不会，咱没看过，对，对因为他也不会拿进来，对对对吧
2: ？然后当时就是在三月十九号的时候，在国内可能大家可能记得就刷屏了，有一个刷屏了，是因为当时就是说那个湘北高中对、嗯、对抗。这趟是哪个哪个刀又回来了？就就是就最后一场三三王三王对对三三王的那个最后一场决赛那个最后那个版面他又上上头上日本的那个新闻头版了，然后就被那个版面的那张照片就一直在说我们的男人又回来了，就大概就是我们的童年又回来了就那个意思。然后我就当时其实为了这个找这张报纸，其实我们当时去了新美术馆，我以为那个地方因为正好在。办这个展不展，他应该能有这个报纸的展出。当时那个报纸卖，在国内的淘宝的话是一千块钱一张，嗯，
1: 不便
2: 宜。对，我想带两张回来
1: 的，结果外卖空了。对，后来发
2: 现他其实是应该是三月十九号那一天在集英社的那个那个报纸上面是有发售当天的报纸，但是在过了，比如说我们当时去的时候，就第二天就已经没有了。差
0: 不二十五六号才去的。对，然后那时候就
2: 已经早就没有了，就没有买到。但是我们当时很幸运，其实看到的是。手稿，手稿的原稿就是他当时在画，<对>画完以后他那个就是涂改的痕迹都在他的一些原稿。其实这个也是我
1: 觉得、嗯、真的是意外收获
2: 。嗯对，他正好是三月中旬，然后到六月中旬有这么三个月的时间，他一直是在展出。
1: 嗯
2: ，对，然后正好去的时候就看到了。嗯
1: 、对，来，吕桑给我们讲讲。呃，吕桑可以给大家讲一讲日本的这个漫画文化和宅文化。呃，
4: 如果说 Jump 展的话，它它这个已经是第二场了
1: ，第二场，对，卷二，卷
4: 二，前面应该是还有，前面是第一场。第一场，第一场是从 Jump 创刊到这个八十年代吧，八十年代。然后这个算是第一第一场，就是说这个展我已经去了大概五六次了，甚至我也在跟金，次啊、对对对，因为我在跟金社的一些老编辑在谈，说看这个展能不能引到国内。哦，那，
1: 哎呀，那你什么时候能引进来、啊？我只要<的>我只要最二引进来，我只要过篮高手过来就可以
4: 了。可以针对某个漫画，这个非常难，非常难。然后呢，呃，就是其实呢，在我看来，因为我们在日本有个自己的动画公司嘛，嗯，那个就是说，我觉得在日本这是一个非常非常普遍的一个全民文化。就不管，就是说，虽然在日本，就是说我们所说的宅男这个是一个贬义词，但是呢，它全部面都是一个二次元词没有没有，在在在日本是个贬义词，是个贬义词。然后，但是呢，呃，在日本来说的话，这个这个所有人都有二次元的形象，就无论你坐地铁还是坐什么，你看到很多人都是手拿漫画来看的。看完他可能到下一个地铁那看完他就扔了。人扔了，对对对对对，所以你到地铁站的这个这个垃圾桶里面可以找到很多漫画的啊。<江>啊对对对、这个，这个这个翻
2: 译翻。嗯嗯嗯、对，然后如果仅说
4: 这个展的话，它其实已经是第二期了。这一期为什么在国内会这么轰动？是因为它这个时间点刚好赶上了《灌篮高手》高高。哎，在我看来是那个什么，那叫什那个
0: 海贼海
2: 贼王的下一
4: 期不是是那个龙
0: 珠龙珠啊，对，龙珠上期就有了，上期。那这期可能也还在。就是
4: 在我看来的话，就是说它里面除了灌篮之外，还有很多让我感动的漫画，比如说悠悠白书啊，悠悠白书龙比如说这个这个这个这个这个乌龙派出所啊，对对对，是不是都看过呀？对对对，这些他去看了。
2: 不是，我是说他这些漫画他都看了，哎，他这有
4: 。我们现在
2: 就是目前所所在的地。地理位置就是那个李桑在北京的家，然后这个我目力所及的范围内全是漫画书，对层的然
4: 后呢，报纸是这样子，他每天早上开馆的时候可能都有一些存货，这个是免费送的，不是卖的。啊，对。然后很多这个这个这个代购呢，就每天早上去排队，对，去拿了报纸之后呢，淘宝淘宝去卖，淘宝去卖，这个这个这个是很讨厌，也有成本，也有成本，就一百块钱票钱，对，一千块钱。一千日没有两千日元，两千日元啊，两千日元，对对，一百二十块钱，对对对一个一个人一个人。然后呢，呃，就是说这个展呢，其实我我我去的比较多了。然后呢，对我来说，它是一个，就是我从小到大看过的漫画，无论《圣斗士星矢》《龙珠》。然后，呃，龙珠，还有这个《光蓝高手优》、《悠悠白书》，甚至可能有一些国内不熟悉的，比如说像《暗黑的破坏神》，比如说像这个就是国内、呃《城市猎人》<吧>、《猫眼》，这都是我我我从小看到大的，所以我对这个展是比较比较比较喜欢的。尤其是上一次，就是他第一次在做展的时候，就是他所谓的第一个阶段，我跟那个当时鸟山明的编辑，就是我们熟知的马西利特博士，是约在六本木，嗯、就是在在他。他附近喝了一一次咖啡，也是聊了很多这方面的事情，聊了很多这方面的事情。在我看来呢，日本确实是一个二次元的大国，然后呢，嗯、它无论是漫画产业还是动画产业，其实都是远超国内很多很多年。那当然的，对，很多很多年的。然后呢，呃。在这里面有非常非常多的名著，不仅仅是《灌篮高手》了，它有很多很多的名著。那么从去东京的角度来说的话，因为刚好这个展开，无论是你买周边还是去看一看，我觉得都是非常推荐的，
5: 嗯，非
4: 常推荐的。这个这个，当然我不知道你们去的时候，复制文画还有多少了啊？我我去的时候，反正龙珠的和。龙珠和那个、那个、那个悠悠白书的复制原画都已经卖完了
2: 。我们去的时候，灌篮高手的所有的纪念品都没有，只有只有海报还在
4: 。呃，灌、呃、篮高手现在应该还有，嗯、因为我看了他网站上，灌篮高手是没有卖空的。主要是
2: 他他是有很多这个纪念品，其他我我
4: 只我在这里面最有价值的我只看两个，一个是复制原画，没有。然后复制原画是完全没有，啊、真的有完全没有，我查到了，就是就是他网站上也没有卖的。对，然后呢，另外就是当时的这个彩页的复制原笔也没有，是要预定的，那个是有，那个是要预定的，那个是要,那是要预定的。那预定的只不过这一期的这个就是他彩稿的这个，我自己是不喜欢的。嗯、那。
1: 在
2: 这个要他拿出来了，直接买了。来啊！哎呦，
4: 买了很多，比如像这个是忍空的，也是非常有名的。哎，
2: 给我看看
4: 。然后，然后这个是原
2: 稿是吧？对
4: ，这个复制复制原稿，复制原稿就是乌龙派出所啊，派出所。对，来来来，我看一下。历史上最长寿的一个搞笑漫画。那么这个是无赖布鲁斯，无、嗯、赖布鲁斯，我操，看不是本人
2: 复制还是他们复印出来的？<笑>复
4: 印的，就复印的，嗯、复印的。嗯然后这个是游戏王，也是他非常有名的。那这个大家对一千六，对对对，这个是浪客剑心，这个是浪客剑心，这个是也是 j u m 的名作，这个在啊，又是舒淇啊拍下来，然后发在咱 s h o n o t e 里。啊好。然后这个呢是这个就是勇者斗恶龙的这个漫画版，我们叫少年达一大冒险。嗯，这个也是非常非常有名的。那圣子道，圣子道这个。可能很多人都看过，我知道名，很多人都看过。那《封神演义》啊，哎呀，我是我是大爱大爱，哎呀，所以所以
2: 花钱找沮丧就对对呀
4: 。其实这一次呢，除了这个，就是他已经卖完的这个
2: 《悠悠白书》，哎，给我
4: ，给我拍照书和那个《龙珠》的。四张复制原稿，其他我都买齐了，包括上次我们这次完全没有买到。我
2: 当时逛这占卜展就应该叫着你一块儿。我们当时去的就没想着
0: 买
4: 。然后上一次的上一次的占卜展的所有的复制原稿我也都已经买了，嗯，我已经都也买了，因为只有这些呢你是能看到原作者当时画的这个痕迹，对对对，画的痕迹，所有
2: 修改的痕迹都是对对对对对
4: 。然后呢，这个展一直到六月份，所以我建议呢，如果大家在这个时间中去日本的话，去京都是
1: 去东京的话一定要看一下。
5: 嗯，一定要先预
1: 定。呃，不用预定，不用不用预定，到时就能买东西，哎，这样对，这样可以跟大家讲一下啊，大家可以到六本木的森美术馆，然后可以排队去买到这个票，可以进去参观，对吧？对对对，啊，尽量不要在周末去，对，尽量不要周末，对，人太多了，对，就是周末去。然后另外呢，东京塔那边有海
4: 贼王的这个二十五周年展，也能买到很多的这个纪念礼品，对，也可以
1: 去。对，因为最近大家可能就是五一期间吧，都是要出门玩嘛。如果大家选择的是日本的话，大家可以去看一下这些展展览，因为我相信我们的听友都是七零后。八零后、九零啊，这些人，呃，他对这些东西可能会有独有的这个，多多少少都多多少少都有这兴趣。大家如果在我们的微信公众账号“金金乐道播客”里面回复“日本”两个字，大家可以看到吕桑这次买到的这些原作的这些图片，好吧？嗯，啊，回复“日本”两个字，在“金金乐道播客”天津的“津”，欢乐乐道路道“金金乐道播客”里面可以回复这两个字。好吧，当然，如果说你
4: 是一个二次元迷，嗯、像这个老高他们去了这个秋叶原，但是呢，秋叶原其实在我眼里是一个初级宅去的地方，就是因为它基本上是满足了一些初级宅男的这个需求。真正的日本的高级宅或者是一些漫画家，他们都会去中野。嗯中野中野有一栋楼是专门卖中古宅物的，哦、就是说很多这个、啊、中,古中古所
1: 谓的中古就是二手二手二手，
4: 然后它有很多这种对、啊嗯、这种七十年代甚至六十年代的这种老版本的这种漫画，嗯，在在在中中野都是有的，嗯，甚至它有一些更顶尖的宅物。嗯、我记得我第一次去日本，在那买了两百万日元的东西。我靠！当时那个真的是疯了，你知道吗？就是最后包了，就是说包了一个集装箱，都都对,对对对对对对。<笑>然后就是说那个地方真的是你进去就会走不动道，然后呢，你看到所有东西，你就觉得我操，这这你妈太牛逼了！就真正日本的所谓二次元的历史，在中野里面全部都能展现得出来。嗯，然后同时呢，你如果要是去大阪的话呢，建议你去日本桥。日本桥，日本桥也是一个卖，就是在在在日本里面卖宅物是是特别有名的，啊、嗯，像秋叶原这种地方呢，你去一次就够了，然后也不需要多次多去。
2: <笑>我跟不真不好意思，我们那边住了七天，秋叶原去了五趟。<笑>啊，没有
1: 、哦，哪有啊？
2: 差不多、嗯。我们去五趟的话，当然到时候一直在买买买，而不是说那个去逛这些。如果
4: 如果你去秋
2: 叶原的话，建议你
4: 在主道的那个去找那个小巷子。对，就是周边的小巷子，它里面有很多好的中古店，要要比小巷子那个要好很多。哎，但是有很
1: 多的旅行攻略里面写着中古店可能不太愿意接待外国游客。呃，
4: 日本不会这样子，只要你现金充足的话，他都愿意接待。哦、嗯，然后如果实在不行的话，哦嗯、你可以通过可以找旅商吧。对，可以通过这个肥鹅旅行来组织这个日本二次元团。那么我们不仅能带你去领略这个日本最顶尖的这个宅物圣地，还可以带你去日本的一些这个动画和漫画公
1: 司去去拜访、哎。对对对，大家可以关注我们的微信公众账号“肥鹅旅行服务”，来关注我们的最新消息。硬广告
5: 、
2: 哦，硬广，哈哈哈哈这个计划，真的有这个计划啊<咳>、呃？是
1: 有这个计划，但是就是因为日本确实是啊，刚才绿桑所说的语言的问题、文化的问题，确确实是有很多的礼巴，然后的需要大家的去克服。然后如果有一个当地人去带大家转的话，可能体验又不一样，对吧？嗯，然后这次跟老高溜了几次的秋叶原和 Big Camera， 可以讲讲你们买了啥？对，<我>你没讲，买<是>你没讲，没，对对，你没买。<我>然后这次其实，对，这次我们去趣味园和各种的，就是各个地方的，包括新宿的，然后有乐町的这个 big camera， 其实买了很多的 switch， 至少三台以上，啊、呃，三台以上。对，因为呃，我们会突然发现这个 switch 之前在国内可能抢不到，到日本之后呢，哎，还能买到。然后大概的价格呢？合到人民币就是免税以及银联的打折之后，大概是一千六百块钱。好便宜啊！主机，主机对，主机，好便宜。然后我就买了好多好多，至少有三个朋友吧，让我们去代购，然后买了好多好多，包括游戏卡也是买了好多好多。嗯、然后呢，我本来是一个大家知道我对游戏，游戏哎，不玩游戏的人，对游戏无感人，我也忍不住买了一个，因为它实在太便宜，一千六百块钱，我我可能刷卡就能买了。然后买了好多这些东西，包括游戏卡，包括游戏，买了好多。然后呢？其实我还是想请 Lisa 讲，为什么你看国内啊，有京东啊、淘宝这些东西，大家很少的去逛这个实体店了，但是似乎在日本，像有毒巴喜啊、Bicamero 还是有很多的顾客，这是为什么？是因为它的电商不发达，还是因为大家更愿意在实体店里去体验这样一个实际的感
4: 受呢？呃，这块是这样子，就是说，我不知道你们逛实体店的感觉是什么样子。嗯、就是说，因为日本是一个服务至上的国家。对对对。就是说，你们在逛实体店的时候，会享受到很多的电商所不具、所不具备的这种服务啊。是的。所以呢，就是说，在日本，我们经常说，在日本逛街是一种享受。嗯,嗯,嗯。不像在国内，就是说，你可能去每个商场逛的都是那些东西。对对对。那么其实呢，你到日本来说的话，首先第一，你逛商场，你会发现大家的品牌都是不一。样。一样的，然后第二呢，就是它提供的服务是非常非常好的。它一个商场里面，它有这个，就一般地下一层是卖食物的，然后各种衣服啊，哎、对对对对有各种吃的。然后呢，你会觉得在日本逛这个。逛这个商场，他他非常享受的一件事情。你买任何一个东西，店员都会拿着把你送到门口、啊，对对对对对对,对，然后让你觉得你你你真是一个上帝。对,对对对。那么在这种情况下呢，在日本大家可能更更习惯于逛街，而不是说这个。倒不是说在电商去去购买，嗯、而且日本嘛，嗯、它毕竟是亚洲的一个时尚之都。嗯，你在这个逛街的时候，你可以去体验到各种各种更更更多不,不一样的对对对,对不一样的体验，所以大家更喜欢去逛街。嗯，更喜欢去逛街。像我们来说的话，我。像我，因为我们在在在日本有家，然后我们也会在电商上购买，但是呢，更多的还是就是说，它电商的价格其实跟跟你在线下买的价格是一样的，差不多。对，所以呢，你更希望的是去到到店里，因为它。它店你遍地都是，嗯、你像比护卡梅拉，你随便到一个地铁站门口，它可能都有。嗯、然后你可能就随手就去买了啊，随手就去买了。不像国内，嗯、你你可能你住在望京或者住在哪偏，那就没有电，没有电了，对，也是没有电了。然后呢，对对对你可能就会选择在电商来买。
0: 像在东京那个，的电商
4: 的送货速度大概是一个什么速度？呃，它不一样，就是如果有货的情况下，比,较快的啊、比如说亚马逊快的话，它可能。你当天买，下午，下午就能给你送啊、哦，也有快也有快的，也有快的。一般来说，大家会去买一些这种不太好买的东西，嗯，比如像 iGOS 这种电子烟。可能然后或者是是,<吧>是我们今天喝的这个山崎十二，嗯、我们可能会在网上去买，嗯、因为它线下店确实很难买，避免你扑空嘛。啊、对对对对对。但是呢，它线上买的这些，比如像山崎十二，它线上一定是加价加,加价的。那肯定的。你在线下能够遇到的话，它一定是原价。原价的话，它就比线上要便宜很多很多倍了。哦哦哦啊。这个其实他就是把这个分的比较开，<对><吧>嗯，对
1: 吧？对，比较开。
0: 对，你看国内，国内就是说网上愿意卖的皮，线下便宜，对
1: ,对,<吧>对，对吧？些对，这就快
0: 成一个共识了
1: 。对，对，对。嗯，这次我去日本，其实买了，我觉得比上次买的东西多吧，书记。
2: 嗯，反正没少买，一直在
1: 不停的买买买。嗯、对，买 Switch 买了无数的游戏卡，然后又买了一块手表，就基本上是这。这次去已经算很幸运了，因
4: 为 Switch 经过之前的狂买之后，现在货已经铺得比较足了。嗯，之前
1: 一直都是断货的。嗯、呃，这次我们去 Switch 买 Switch， 其实也遇到这种情况，就是我们到 Switch 的那个柜台发现，只有五台 Switch 了，然后我们买掉了三台，然后剩下两台就是一堆人在抢。
2: 然后第二天再去的话，发现就一
1: 台也没有了。第二天去就完全没货。呃，他是这样子比 i k a m i l a 呢
4: ，嗯、你它有它有自己的 app 和网站，你每天可以哎对，这个吕爽可以跟大家说一下，就是说你如果下了比 i k a m i l a 的这个 app 或者网站的话，嗯、你可以每天去查，说你想买的东西哪个店有货。是对，英文版的，嗯、呃，它有英文版的。版比如说你要买 Switch 的话，你可能查池袋东口的店没有货，但是池袋西口的店有货。
0: 嗯、<者>这个最开始我们是吃亏了。对，我明白。我们自己
4: 看，后来我才发现，去发现空的，对，发现空的。对，一般我们买东西的话，因为我 Switch 买的时候是首发当天，我一大早八点去排队就买到了。然后呢，一般来说我们买东西都会查一下，说哪个店有货，然后我们才就
1: 直奔那个店，或者这也是对。对，这也是对我们听友的一个提醒啊！如果大家愿意在日本去买一些呃本地产的东西，比如 Switch， 比如卡西欧的手表，这些都是本地产的东西，包括啊、呃哦，我买
2: 了一个就是富士的一个相机，哎、富士的相机，哦、只
1: 要本地的品牌，也不一定是本地产本地的品牌，它的价格还是相当的有优势的，但是你去的店不一定有货。那这个时候怎么办？嗯、大家注意啊，一定去上 b Camera 的网站去查一下哪一个店有货，<以>呃，甚至可以
2: 预定。包括你的那个游戏是吧
1: ？对,对 b Camera 是 B I C Camera， C A M E R A。M e、R A, 对,对,对 ，Camera 就是那个、是一个相机的意思 b Camera， B I C Camera。<对>然后大家去这个网站，然后你可以怎么样呢？你可以看到哪一个店有货。呃，甚至你可以下订单，
4: 嗯，帮你去预留，<对>然后你过去拿就可以。另外一个呢，就是说，呃，有些新出来的东西，比如说游戏也好，或者主机也好，它网络店只允许一个人买一台，对。然后这个时候呢，<定>你可以去
1: 多个店，对，多个店去买，<对>然后就可以解决一人一台的问题，嗯，啊、对。所以这个时候大家一定要注意啊，上他们网站先预定一下，然后过去取货就可以了。我这次买这块手表，就是因为很多店没有货，然后我就看到了有了订店有货，然后我就下了一个订单，然后到那儿我就说，嗯 ，I have a r e s m i s s i o n Reservation，、um、<笑><笑>对，然后他我就把那个呃 r e s e m v a t i o n 的 r e s e m、um、v a t i o n 的那个 number 去给他的话，然后他就可以哎帮我查到这个订单，然后他就从柜台里直接拿出来贴这个订单的这个货，然后你就告诉你这个我已经帮你预留了，<这>你就可以。这是
2: 你后来到了日本以后你才知道
1: 的。对对,对，我是到了日本之后我才发现。然后但
2: 是你要知道，你买塞尔达的时候可是很曲折
1: 。对我买那个塞尔达传说那游戏卡的时候就非常曲折了，<对>我,们我们去了四家店。对。然后,然后都没有
2: 。文姐，你要知道，你去有一个最惨的是说刚去
0: 就被人拿跑了。你去你去四家
2: 店之前，你先去两家店去看 Switch 的嘛。看 Switch 以后，你回到回到酒店以后，才发现这个 Switch 你是不能够。比如说你从网上下载的，你得去买卡
0: ，可以，可以。它那个
2: 卡，它是卡便宜，然后还可以卖二手，然后你不用去下载。日本的网速简直是太慢了，太慢了，是是日本的网速就是就是。不日
4: 本的网速其实是很快的，像我，但是在酒店里没办我们家是两 G 的带宽，然后我下我们都
2: 二十 G 了，我下一个电
4: 影经常一秒钟下完。然后我自己都傻逼了，你知道吗？就是说我第一次，我记得我下《变形金刚五》吧。就是最新的变形金刚，然后一秒钟就没了。我拿迅雷，我当时觉得我迅雷出错了，结果一
1: 看真的是下完了。就是说，日本其实它在网速上是超越超越国内的。但是如果你作为游客的话，你在酒店下可能就你没
4: 法。那就是
2: 晚
1: 上可能会对对，
4: 酒店会稍微慢一点。他
2: 们那个当时还是买完买光光看那个 Switch 就看了两趟，第一天看完后不想买，第二天就去了一趟。然
1: 后如果我早知道它可以预定的话，我就。不。不费这事儿了，所以所很多冤枉路，对。可以说很多事去儿。四月份，如果
4: 大家去的话，可以去买那个 Switch 的拉堡，就那个拉堡，就是那个
1: 纸箱子，纸箱子，可以可以玩很多的。拉堡，我去的时候已经有了，去不是预定，只能预定，对，预定。四月四月十
4: 七号还是四月多少号？对，刚好我在，可以找我代购我。好，我把你微信贴出来
2: 。我妈就是日本买很多东西，就是就本来不想买，去那边一看的话，他就是实在太太便宜了。对对对，我看的那个<像>来，说一<高>说一下你买相机的经历。哎，其实我买相机的话，用了可能前后也就不到十分钟，因为我去之前我就一直想买相机，我就一直没有相机。每次出门之前，我要么租，要么,么借，然后我就觉得也挺麻烦的。然后我其实就一直在京东上等六幺八大促，看了又、就是、看了，看了两两款，一款是富士，一款是索尼的。然后这个价格其实我哇,哇，怎么回事？价价格差不多，价格是在呃七千到八千左右。然后呢，我当时就是去了日本以后，我在想吧，这个这个肯定日本的话，上次去我是发现日本就是有都八喜的这个东西，其实并不如京东要便宜。对，京东的相机其实是已经是国产，我觉得是应该是最低价了，去哪儿都不如京东便宜。包括它那个本地产的这个相机，它是呃是只有日本的这个菜单的。所以说，您要是先,先买中文这个叫 international 版本的话，<对>其实还是京东最便宜。但这次我去的时候，就会发现这个付税这款相机，它是有中文菜单的，而且它价格比这个京东当时一看，大概跌了两 K 左右。两 K 左右的话，然后它当时这个京东价格大概是八千块钱，然后它当时是有百分之十的退税，加上百分之五的银联折扣，加一块的话，就大概贵，就便宜了两千多块钱吧。然后可能不到六千，五千多块钱都能拿下，这这个 T 呃叫什么 I I, I S T 二零这个版本。然后,然后从我的角度
4: 来说的话，<对><对>日本的相机和镜头是没有国内便宜的。宜
2: 的对，我我认我的认知力
4: 也是这个样子。但是对于女孩来说的话，这个一般去日本的药妆店就已经走不动了道了啊,啊，对。还有各种各样的奇奇怪怪非常可爱的药妆
2: ，对对
4: ，就别说女孩了，我自己也会买很多日本的药妆面膜回来用。
2: 对对，我觉得女生的话去那边就是逛药妆店，男生的话就是逛有毒巴喜、逛 b i c a m e r a 然后逛逛夜总会、居酒屋，啊
4: 也可以夜总会、居酒屋，然后电器
2: 城，不是因为我我每天都在和这个日本人喝酒，对，我就就觉得咱们就去那边，就是一开始本。本来没有打算买买买，最后最后发现两不两个都在买买对，这
1: 次我跟舒淇去之前呢，我们俩就坐在屋里去商量，咱俩买点什么呢？后来发现，哎，算了，咱什么都不买，就是。过去带姥姥这一圈就好了，就在那儿还是我什么都没买。结果姥姥买一条线被我黑走了。对对
0: 对，那个不算买，那是替你买的。那
4: 谢谢谢老哥
0: ，下回不干这事儿了。其
2: 实日本的话，我是觉得你如果是光光逛这些店，光秋园的那些小店，我觉得每一天逛一栋。觉得这能够大概就能太好玩，了。就是就是你们你们只
4: 去了像秋叶园、银座、新宿，对吧？没有去慕黑，没有去没有那个惠比寿，没有慕黑是去了，对，去但是没慕黑你们没有逛那个河边的买手店，没有去惠比斯，然后没有去这个代官山。<我>然后没有没有,没有去这个五反田，就是就是我觉得东京是一个你怎么逛都逛逛不完的地方。比如说，我一直我就是我在东京这么多年，我一直想去那个叫叫叫什么地方，那个我操一一下说不出口了，就是有一个地方全部都、啊、都是古着，就是卖那个中古衣服，大家、啊、特别帅的地方。啊、然后还有很多的、啊、很多的小剧场，但是我到今天我。我除了有一次是因为晚上有一个那个女优在那边有一个见面会，我朋友叫我去，嗯、然后我再就没去过了。哦，下北泽，对对对，下北泽那个地方是一个非常文艺的地方。嗯、然后另外呢，比如说你去三英，三英它有吉普利的美术馆，然后有景之头公园，然后三鹰、啊、比较远了，三鹰比较远了，啊、就是离我们家很近，对对对离我们家很近。啊、然后那个
2: 还有它还,还有很
4: 多的动，它有一百多家的动画公司在那儿。嗯然后呢？我觉得就是东京，你是一个。你一年可能都逛不完的地方，我觉得
2: 也是。就还有那叫什么什么什么自由之秋什么的，他那个、啊、对吧？嗯、然后我们这次去逛上野公园，也会发现上野公园呃，不，上野公园那叫什么浅草寺？浅草寺附近的话，就买餐具，对，日本的餐具，日本的那些那个就门帘的那个东西，就是它传统的那些什么风铃，我我,我春天在、嗯、买了锅，然后买了那个啊、对，锅铲子，包括他们那边是刀<碗>刀刀瓷器，就这些筷子，就这些东西的话，我觉得你让我逛一。天我也逛不完，就就这样，我还没有去奥特莱斯，奥特莱斯的话我觉得还没什么可逛的。<笑>啊，现在那边有很多那个就比较远的富士山那边，我就没有机会再去。但是就真的是就是，他现来去买买买，我觉得日本简直，你逛一个月、嗯、可能每天不在重样，里能逛不完。嗯
1: 、对，嗯、我们还可以去。下一回可以再去，因为我们办的是五年
4: 多次签证。欢迎大家来那个东京，然后可以找吕嫂。对，我们会做好地陪，从这个白的黑的都可以帮你对，定。比如像老高，这边要切掉。比如像老高这次就逼掉我们去了这个新宿的歌舞伎町
1: ，去了著名的泡泡浴
0: 。楼上是猪
1: 。呃，所以其实我们很多国内的朋友呢，到东京或者是到日本。可能赚的只是那些所谓的经典的经典，但是实际上，如果你塌下心来去看、这个，要待一个月是吧？对，看过去,去看日本的文化，或者你想深入的去了解文化的时候呢，可能你要去的地方，往往和那些普通的游客去的地方是不一样的。对，对
4: ，这点我特别认同。嗯、比如说像游嘛是吧像我们住在那个阿佐谷，它旁边有个商店街，然后里面有一个七十多岁老老奶奶开的这个这个就是我们所说深夜食堂吧，哦，然后呢，就是说我们我们也是有一次，我跟我合伙人，我们下班就是喝酒晚了回去，说吃点宵夜发现的，后来去去久了才发现那个老奶奶是这样子，就是这个店呢本来是她老公开的，嗯，然后她老公去世了之后呢，她就一个人把这个这个店撑下来了，嗯，基本上晚上来这个店的呢都是附近住的这个日本的大叔或者大妈。然后那个老奶奶做的饺子啊，或者是炒肉片啊，什么都特别好吃，特别好吃。然后像这种店呢，是属于对我来说呢，我觉得第一是是非常纯正日本文化的地方，对,对,对。然后第二呢，是我练日语特别好的地方，对对对就是说因为周围都是一些这个这个大叔在在里面，然后我们经常聊，嗯、对。然后其中有的大叔说他那个就是说他他他的乐趣是爬山。他日本的山都已经爬过了，然后中国呢，所谓五月他已经爬过三四个了，然后呢，啊、还
2: ,还有那个去那个那个，还
4: 有呢，我我就是说之前在中国在北京工作过五六年的那种大叔又回、嗯、回日本，然后呢，像这种店呢，都属于特别有生活气息，是我特别喜欢的比，比、嗯、就是说网上所谓旅游攻略提供的那种网红店要好太多了，对、嗯，好太多了。然后像这种店呢，就是说。呃，各个地区都有。然后呢，我、哦、我、哦、从我的角度来说，因为我生活在东京，所以我可能会优先选择这种店，而不是说这种网上攻略的这种网红店。嗯、是的，是
1: 的，是的。嗯嗯、那都被玩坏了。就
0: 是这个，我去。那你们去的那个那个什么海鲜的那个什么？哎，这个数据
1: 你可以讲一下，因为我们上次去旅游的话，在上次节目里面我们提到了关于驻地市场，但是这次我们去驻地市场可能又有了不一样的体验和感受，对吧？
2: 没有，还是吃啊！<笑>上次就是去吃，这次还是去吃啊。嗯、对对对，上次我们专门也是住新桥，这次也还是住新桥。新桥的一个好处就是你走着就可以去朱记市场，对，大概可能走十分钟左右吧。嗯，朱记市，嗯。呃、对，朱记市场是因为它就传言说是今年是，不是传言，是肯定了。不是的传言，<对>呃，这个因为是这样，我我,我当时我去筑地市场的跟，跟专门跟他们那个网红店的店员去去问过，说你们是不是要搬走，还说搬走之后你们的店是不是还就关了？还是还在？他那意思就是说，<对>就是就是筑地外市场，就是卖海鲜给游客，他们卖那些就是小小散摊的那些地方，其实还在。但是我们去的，比如说像大和寿司啊、寿司大，还有我们那个大江户的海鲜饭，它属于是寿司，就是。呃，驻地内场，内市场，内市场,场内市场，它这个地方是要搬走的，包括它搬走，不光是市场要、啊、搬走，包括它外围的这些这个所有的这些有名的这个网红店家，也是要跟他们一起搬到新地方去。所以说，以后再在市里头想吃到，比如说寿司大大和是吃不到的。然后我们这次去的话呢，也是专门赶在这个十月份之他们搬走之前，专门就是去了一趟，对，然后又排了一次那些。拍两天吧，两人去了两天、嗯、这个网红店，对，啊、吃了吃了一一顿寿司。这<里>特别要说明，就是老
1: 高不愿意吃海鲜。
2: 对老高，嗯、老高是不？我是牛肉饭
1: 。对，然后呢，我们就把老高安排了场外市场的一个牛肉饭，其实也很好吃。对，我把老高呃老汤安排牛肉。对，老汤牛肉饭我给安排在那儿。然后我跟舒淇就去吃寿司和这个海鲜饭去了。嗯。嗯但是我们会觉得，因为如果没有去过日本的同学，我可以给大家讲一下，这个驻地市场其实离东京的市中心，就是银座来讲非常近，大概走路也就十分钟的时间
2: ，嗯、差不多。对
1: ，十分钟时间。然后驻地市场其实是一个日本的一个海鲜的集散地，可以这么理解。然后它里面有很多的海鲜的餐厅，等等这些东西。但是它因为污染环境，它可能会在十月份之后就搬迁了。但是，呃，驻地市场里面的海鲜真的非常非常好吃，无论是寿司。呃，还是海鲜饭等等这些东西非常好吃。不
0: 吃海鲜，牛肉牛肉饭也是个好选择。嗨
1: ，<笑>我们说的是海鲜，<笑>对，非常好吃。然后呢，如果我们的听友在十月份之前要去日本的话，我觉得可以再去驻地市场原址去吃一吃，没有问题。但是如果十月之后，大家也不用遗憾，因为海鲜市场会呃，这个驻地市场会搬到一个地铁可达的地方。
2: 嗯，具体在哪儿我也不知道啊。对，回头我
1: 会给发在手 n o t 里面，<笑>可以，可以到达一个呃地铁可达的地方，大家可以也可以去吃。对，没有问题，完全没有问题。所以，呃，就这么讲吧，因为上次节目里面我们也录，呃，也也聊到这个事情，就是说，呃，驻地市场的寿司，呃，我不知道绿桑是什么感觉啊，你可能吃的多。但是对于我们普通游客的这个感觉来讲，驻地市场的寿司真的非常惊艳
2: ，就是也不是很贵
1: ，哎，呃、是很便宜，然后大概人均二百块钱吧
2: ，对，也很好，啊、
1: 吃的可能跟你们两千差不多了，哎，对，然后我们这次去美，呃，去吃，尤其我们这次特意去吃了一次海鲜饭，<么>海鲜羹是吧？海鲜冬就是。呃，景字之间有一个点儿
2: 啊，叫什么？就海鲜，<东>其实就就是海鲜盖饭，嗯、哎，各类的什么三文鱼寿司、金枪鱼寿司，叫什么？哦，大江户改善海鲜海鲜盖饭，网红店，对对
1: 。然后这次我们去这个大江户之后，我们进去之后，我们还排多久？
2: 没排到那儿就进去，没,基本没,没有排队。然后因为他有人说是你需要去早上起来<后>七点钟就排队，其实并没有。他中午饭也是排的。我这边问店员，<对>他说是一直开到晚，就是下午的两点半左右，就看当时的当天情况。对，我们大概是十二点半左右走到那边，然后直接他们就进去了。就是、就是是这
4: 样子啊，嗯、就是说关于驻地的多说几句。就是、哎，对，吕嫂你多说几句。这个这个院长和舒淇还有老高他们去的完全是以游客的身份。没错。嗯嗯。就
5: 是
4: 说。呃，驻地最好的办法是，就是说，呃，每天清晨两点到三点去，太早啊，真的点我，因为我都睡呢，不要睡了，对，对对对对，因为的精髓有两个，就是说，第一个是他每天清晨这个拍拍卖，就四点
2: 钟有个金枪鱼拍卖，不是金枪鱼
4: ，他每个拍卖，然后实际上是说他的鱼贩子打完鱼之后。然后拿到这个市场，市场里面所有的买卖家，然后来拍卖这个鱼。这个考验呢，其实是卖家的眼力，就是你能不能拍到好的这个最好的那部分品种。嗯，就是真是靠经验和眼力。嗯嗯嗯、第二个是，当拍卖完之后呢，四点左右这个卖家开始之后呢，不要去吃什么海鲜东西，也不要去吃什么寿司，它有很多这个所谓场内的这个鱼处理料理。
2: 这个其实是、哦、其实是生鱼片是吗？不
4: 是，它有很多烤的，也有生鱼片，哦、也有什么，这个才是驻地的这个。但是我起不来啊，<笑>那这个没有办法，这个<笑>这个你要是是你
2: 要安排在它附近的地方，嗯、然后要你要你要去
4: 享受这个这个、这个、这个驻地最好的时光，就必须得起得来，因为他每、哦、就是我记得现在可能每天的这个拍卖市场能去参观的人也就两百到三百个人，对，因为大家都起不来嘛。对对对，然后他他要他要去很早去去进行拍。排队，他每天四点开始拍卖，你估计两点就要去排队。对对，排队，然后还分
2: 分波呢，他不是第一波能进对。对
4: ，然后呃，像海鲜东或者是寿司，因为我春节带着爸妈去了一下，其实就是为了让他们去尝个鲜。嗯，在我看来呢，他远远不如这个早上四四五点钟去吃这些商家自己做的这个料理要好。啊，那当然，料料理要好。啊、对对对，然后呢，呃，其实。呃，因为商家基本上六点、六七点之后就已经该卖的熟客就已经卖完了，他们就会自己开始做料理，
2: oh. 然后这个
4: 时候才是驻地最真正的精华。Oh. 然后在这个里面呢，我推荐大家看一部漫画，叫做《驻地与河岸三代目》，他非常写实地去、oh. 去去画了这个驻地的这个。实实际的情况，嗯，实际的情况，就、嗯、<么>是拿
2: 助地市场改变一个漫画是吗？它不是改变一个漫
4: 画，它非常写实，写实，写实的一个筑、哦、市场的嘛。对对对对对。嗯、然后像什么这个江户大也好，或者寿司前，就是你们去吃的那些所谓的网红店，其实我觉得都是属于这个，还是属于外尝式。外场市场，它不属于这个真正内场的这个，嗯嗯、这个这个自己自己做的东西，自己做的东西。嗯、然后呢，呃，你去的话，可能就比如说三月份，因为是因为樱花季嘛，所以游客非常的多。你赶到，比如说像我春节去，就没人排队，嗯，就没人排队。然后呢，去去一些游客少的地方，就会很容易吃到。原来这些店呢，都是属于可能到了十十点多就不卖了，十一点就不卖了。嗯嗯、然后现在因为变成网红，游客多，所以他可能卖到下午两点多。对对。但是其实下午两点多那个东西已经不新鲜了，嗯、已经不够新鲜了。嗯、你然后呢，类似这样的东西，其实在日本有有很多地方有，比如说你去京都去。也有类似的市场，或者你去这个这个这个这个冲绳，然后去这个北北海道，去札幌也好，去函馆也好，都有这种市场，你可以去买了海鲜带上去让，让让人帮你现场
2: 处理。对
4: ,对对对，帮你去做料理，去做料理。可以点怎处理？从口味上来说的话，因为我自己是吃过夏尔二郎的寿司，嗯，那我还是更偏爱，
2: 更偏爱夏
4: 尔二郎。哦、对，嗯，嗯但是有很多人说二郎的寿司就是一个网红店了。嗯<笑>、呃，因为他其实现在都非常非常难定，是非常,定非常非常非常<对>从来没吃
2: 上过
4: 寿司之王嘛，对对,对，所以你说他网红店，嗯、网红店的原因就是说我我认为所谓的网红店就是有很多人排队，但是在、嗯、小野二郎呢，你排队是没有用的，嗯，然后你必须要通过预定，它又非常的难定。所以在我吃过的料理水平里面，我觉得他还是还是我我认为寿司第一位的
1: ，明白啊，嗯。嗯嗯，所以大家如果呃想去日本去玩一次深夜度游的话，我觉得可以先嗯、呃、联系绿色。
4: 嗯，不联系朱院长就好，
1: 我们会跟院长一起合作来开展这哈、个、<唉>这个各种日本的深度，可以可以可以，就是大家可以在我们的这个微信群里面，或者在我我微信公众号里面去问我们这些相关的问题我，我然后我们可以给你推荐律所嘛，对吧？呃，因为确实啊，最近这个我们办的日本签证也很多了，
2: 是吧？嗯，一天几十本吧，大概。嗯
1: ，大概是这样一个情况，所以大家可能对日本的这些东西也比较感兴趣。但是，如果你到日本，如果去有一些呃游客们都。呃，油腻的一些经典，我觉得也没有必要。如果你愿意去做一个深度游的话，嗯、其实可以去，因为我也不要钱，是吧？我可以去做一些深度的建议，还有一些、嗯、呃旅行的规划。
2: 就日本的话，是一个特别好的一个四季分明的地方。就你每一个季度去的话，你都是有一个，嗯、就有一个非常惊艳的一个就是体，就就是旅行体验的
1: 。对对对，对吧？
2: 你春天去的话有樱花，秋、嗯、天去的话它就是有、嗯、有有有,有枫叶，冬天去的话你可以滑雪，夏天。的话，你可泡温泉。那你每次去的话，<对>你都是感觉到每一次都有不同的体验，就会觉得很好。<要>然后日本的话，其你可以玩很多地方，关东、关西、<对>北海道，对吧？嗯、这个这近的东京附近周边的话，有很多城市。对，关西的话那边有很
1: 多城市。嗯，吕总还想跟我们的听友说一些什么呢？给我们听友一些什么建议？呃，我不知道你们想听什么。
2: <笑>哎，你有没有这次发现，就是在日本的话，就是。就越到夜里头，什么？越到东京的夜里头，夜里晚上它越繁华，啊、你有那种感觉吗？没有
4: 吧？那一老婆到夜里我就睡，<笑>就
2: 是你每你不觉得就是白天的时候，就是东京跟晚上的东京完全是两个城市吗？嗯
1: ，你咋可以说一说？呃，你有感觉吗
2: ？我我这次感觉特别深刻。嗯，就真正的白天的话，就是完日本人的话，就是安安静静的、彬彬有礼的，就是特别有有距离感的那种礼貌。但是一到晚上，就吃到吃晚饭之后，大家开始喝了酒之后，
1: 哎，对，吕嫂，你可以聊聊日本的这个居酒屋文化，嗯，是吧？呃，居酒屋文化就跟你上次就
2: 去那个什么，就是就是这次我们深度的
1: 体验了，完全跟
2: 上次不一样了，对对。就我觉得深夜食堂是一个在日本非常有故事的一个地方，你不觉得吗？他每天晚上就是下了班以后，像像我们七八点钟，我们的大部分人就是就都回家了。但你就会发现，这日本人都不回家，他们都在去日本男
0: 人不回家，日本女人女人也不回家，也有不回家
2: ，就是就,就职场白领他们都不回家，其实都在居酒屋里在喝酒，尤其那天在那个
0: 美妆里边买东西，我跟他在门口站着。啊，对，那个都是喝的晕头转向的，这什么样
2: 都有。对他有的时候白天的话，你就会觉得日本人彬彬有礼，到晚上就觉得好吵，好吵。他怎么大声说话，然后喝多在叽里呱啦，你也不知道他说的是什么，就一直在不停的。我记得
0: 咱俩站最有意思是几个大叔大妈那个级别的，是吧？六十多岁，俩人就都已经再见了，又在一块又又聊了又聊
2: 半天，是吧？你就会他们不喜欢回家。他们就喜欢在外面聊天、喝酒。嗯、来，刘翔<天>来给
1: 我们解释一下这个现象。嗯、你有没有深刻
2: 的反省过、呃、为什么日本人这个样子？他
4: 其实是，嗯、就是说日本是一个比较压抑的社会环境，就是说无论你上班也好啊，什么也好，其实他是一个，他是一个非常压抑的这样的一个一个一个一个一个地方。就是说他所有的时候都是循规守旧，那么在两个时候其实是最明显的能。就是说，大家能把这个压力释放出来的，一个是抽烟，就是说日本人
2: 爱抽烟。
4: 对，就是说我看过一个统计，说日本女性抽烟是要比男性抽烟的比例要高很多的，对，就是因为国外好像
2: 都这样
4: ，就是因为在日本是日本也日本国也日本来说的话，就是本身你上班是一个非常压抑的事情，然后呢，呃，女性来说她所受的压抑要比男性更大。更大哦，因为日本本质上还是个男尊女卑的这样的一个社会，所以女性只有在抽烟的时候，才会把自己所有释放出来，释放出来。嗯，另外一个就是喝酒，喝酒，因为日本人上班的时候都是非常彬彬有礼的，嗯，然后呢，只有在喝完酒的时候才会把自己这个
2: ，他说喝酒之前跟喝酒喝之后有是两个人，被你弄对吓到对，对
4: ，然后，呃，这点其实跟韩国有点像。
1: 有点儿，有点儿像，有点儿像。像然
4: 后，呃，所以呢，日本人减压的方式就是：第一是抽烟，第二是喝酒，第二是喝酒。哦、但是呢，从现在的统计来说的话，因为日本的这个整个经济其实是没有增长的，所以对于男人来说，他喝酒的这个钱是越来越少的。所以一般呢，他们一周可能就出来喝那么一次或者两次酒。所以他在这一次两次里面，刚好把自己放出来
2: 哦，放出来啊，嗯哦
4: 好不容易逮着
2: 一次喝酒可以释放对，因为啊
4: ，对于日本人来说的话，他结了婚之后，他所有的家钱都是要给老婆的，嗯、老婆来负担家用。他每周可能就是有有夸张的说，可能他给的这个男人的这个家用连烟都抽不起。哦， oh, 连烟都抽不起，他可能每周就给老放一次,次的零花钱，让<笑>、嗯嗯嗯、他去跟同事啊或者朋友一起喝酒。嗯嗯嗯。然后再加上日本人可能都住得比较远，嗯嗯。嗯然后呢，日本的电车又是到十二点就没了，打车又非常的贵，所以他一周可能只有周周五这一天，啊，能够出来喝酒。像我们跟很多人日本人喝酒都是这样子，如果平时喝酒喝过十二点，可能这日本就到我们家去住了。哦，就是住，对，第二天我再回去，他没有末班车了，末班车哦哦，再回去贵很多了，就是他只能打车，打车又太贵，太贵了，
0: 太贵了。然
4: 后
2: 所以你们一直在给我灌
0: 输这个这个想法，打车是非常贵，非常真的。但他说的两千，你也没那么贵吧？你
2: 要从成田机
4: 场过来，你成田机场
1: 开开过来真的两千。从
4: 新宿打到我们家晚上大概得四五千日元。然后五千就是三百块钱，嗯，你想三百块钱够你去机场往返一趟了。我他说的两千是人民币，这很正常，你打打到成千，一定是这么多。对啊，对嗯，然后然后那所以呢，日本人就习惯说在喝酒的时候把所有的自我释放出来
1: 啊，哦嗯、然
4: 后我晚上不回家是吧？不<笑>不不，他问。
1: 可能周末吧。有很
4: 多晚上住的地方，比如说胶囊旅馆，比如说漫画咖等等等等，甚至有人就在地铁里睡了、嗯嗯、啊！地铁里睡了，所以呢，我们经常说胖日本女孩的最好的方法就是约她去喝酒。
2: 喝到晚上十二点，他没地儿回家。我操，这期我一定要打三标了。有道理，你知道吗？想当年我只
4: 会三句日语的时候，就靠日本女孩回酒店，就是靠这个方法。就是把他喝到喝半夜。对，一般遇到日本女孩，你就问他以修ニノミマセンが，就是问你要不要一起喝酒。然后如果对方说マジで，就是问你是吗？是真的吗？可以
2: 吗？你就说。买几件，他们真的会跟你一块喝，哦、啊
1: 啊，对
2: ，喝到不省人事，然后直接没
1: 这房这次我们在新桥，呃，住的第一天，我们就会发现，到了晚上十点多钟的时候，路上基本都是喝醉的人。啊，新
2: 桥
4: 和日本桥是两个日本传统居酒屋最多的地方，嗯、有很多老派的日本人奶奶喝。嗯、然后就是新桥，我们在日语里面叫新巴西嘛，它是有专门的舞蹈，嗯、叫新巴西之舞 ，con 巴戏。哦哦，新吧西，然后这个是在日本文化里面特别有名的一个新新桥，一个日本桥，代表日本、嗯、欢迎你吗？不是，
1: 不是，<笑>他是欢你，<笑>就是因为日本昭和年
4: 代的那帮人，就是喝酒是一天要跳舞的，跳舞一般就会脱得很光，然后在那儿跟男的女的一起<笑>在那起<笑>鼓掌，砰砰,砰，新吧西，砰砰，新吧西。嗯啊，然后我我们跟很多日本老年人一起喝过，都一起跳那个舞，就穿一条内裤，对对都脱啊，你也穿过内裤吗？
2: 脱光，然后喝多在一块儿下酒
4: 。对，就是你要混进日本人的圈子里，这些就必须得这样。我觉得你混不啊，那我混不到
2: 了。老高可以试一下，我
4: 就过来脱脱脱脱脱脱脱。
2: 这我也是，因为当时在日本，我们有一个听友，他当时也是就不小心在日本娶了一个日本老婆。然后生了一个小孩儿，那他跟我们就说，这个日本的话，其实，那个日本的老婆，他会觉得你如果晚上半夜不去社交的话，你可能在日本的这个就是就工作场合，你是没有这个社交机会的。对他没有办法升职，因为你只有说跟领导一块去喝酒，一块去社交，你才能够在领导面前你去多多的去表现，刷存在感，你才能有可能去说给你一些更好的一个升职的机会。日
4: 本的职场文化是这样子，如果你的老板喜欢损你，嗯，然后呢，就表示他特别喜欢你。啊，不能开玩笑这么个路数。嗯，比如说那个。朱院长说：“老高，嗨，说说，我说你怎么喜欢我的？高桑」高丧，你性能力真差。”老王说：“哎，不行不行，能打我脾气真小。”<笑>然后这这这,这一定是属于老板喜欢的。然后呢，老板喜欢有两点，一个是他愿意损你，嗯、哦，然后呢，当然你他损了你之后，你如果这就,就像中国相声一样嘛，嗯，他给你逗了哏儿，他你、嗯、捧得上，啊、对，能捧得上，然后呢，把自己黑一下，嗯、对。
2: ”这老板特别喜欢。第二个就是老板愿意晚上带你去喝酒，啊啊，这是那些
0: 说过的。对对对
2: 。啊。所以说，我觉得有时候他们不愿意回家面对老婆，可能也是这个原因。嗯。他必须有工作的压力呀。他有压力。对对。好像日本人好像也不怎么就是愿意去跳槽
4: 。日本对日本是一个非常稳定的民族，他一般是这样子，就是说，嗯。他什么年龄段挣什么样的工资，在日本是固定的。嗯，差不多，比如说你刚出道的时候，比如大学毕业，可能挣四十万这个月薪。嗯，然后呢，你再到你三十多岁，可能挣六十万月薪。嗯，然后呢，到了你四十多岁，可能挣一百万的。月。都是规定好的，都是规定好的。你只要按照这个按部就班走，你总能挣到，比如说一千万的这个年年薪，就差不多六十万、七十万人民币的年薪，都都 OK 的。所以日本的这个社会其实是规划的非常非常严密的。你到什么，你只要只要他不就你到什么年龄，挣什么样的钱，你买什么样的房子，他都是非常明晰的嗯。嗯嗯嗯
2: 嗯嗯。嗯所以说他们就想升职，想多赚钱，就只能靠跟老板熬年
1: 头，<对>熬年头熬刷存在感。
4: 而且在日本上班来说，它是个非常压抑的工作，除非一些比如说做业务的，一般像坐办公室的，嗯、不像咱们上班可能微信、QQ 全打开。日本上班都没有的，手机都不能用的啊，手机都不能用的，就一般坐办公室，就是每天处理各种事儿，然后下了班可能会打开手机
5: ，嗯，然后像
4: 咱们所说的上班什么聊微信啊什么这些，在在日本都不太可能，业务员可能会比较多，因为业务员要出去跑。哦哦啊！ Uh, 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 然后电话什么都打的特别勤，而且你有没有发现日本在地铁里面是基本没有,没有人打电话，话对,对对，对，因为他们在地铁里面发出，就是你无论是打电话还是你手机有声音，或者你放这个视频
1: ，非常无理的行为，都是非常无理的行为。嗯嗯、啊、嗯，对这个这块其实。呃，我跟书记去过很多国家，啊，但是到了日本之后呢，其实去两趟日本啊。到了日本之后，我们会就会觉得，相对来讲，我们的行为规范受到了限制，是吧
2: ？啊，就是就是觉得你要不这样的话，你就觉得没礼貌吧？对，对你这这，对,对于
4: 我来
1: 说，我特别喜欢啊，可能有很多人会觉得就是因为我们
4: 家<对>。之间就是我们家的教育，就是说属于互不干涉，我不来打扰你，你别来打扰我。对对对。然后呢，我就特别喜欢第一，就是说日本这种不要给大家添麻烦。嗯。第二呢，就是说那个所有都讲信用。嗯。我反而到了回到了中国，我现在特别不习惯，因为我觉得我在日本待久了，我特别实诚。我<笑>我一二三四都给你讲了。<笑>但是呢，中国人就会觉得你不会忽悠。嗯。但是我在日本习惯了，我不能忽悠。因为我忽悠，我是要对这个背责任，对对对，有责任。嗯嗯<哇>嗯
5: 。
2: 嗯嗯其实我是觉得日本这个文化，就说到这个，就工作和他那边就是人际交往之间。这次我去那边见了不少不少当地在那边居住的人，我是觉得他这个这个这个国家，就是跟我们之前的认识，就普遍的认识不太一样。就我们一开始是觉得日本确实是表面上来看很有礼貌，然后彬彬有礼，互相不不干涉，然后给大家很多自由。其实后来发现，其实日本也其实，在性格里头也有一点点，就是我在在我来看是有一些跟中国不太一样的地方。我们会一之前一直觉得这个两个国家其实文化很相似。我们其实融入起来没有这么麻烦。后来发现，就是中国跟日本的文化其实差距非常非常大。就是在我们的很多这个传统里面没有保留下来的东西，在日本都非常完好的，是的，被他们就是一代一代的继承下来，并且一直在，一直在留存下来，对，非常完整。嗯、这里面我们，解的意思吧？而<且>就
4: 是说，嗯、呃，因为我们有一家动画公司嘛，就是说很多中国公司找我们来做内容。嗯嗯做东做东西，嗯，然后呢，我们经常他们的说法就比如说现在四月份，嗯，他来找我们说四月份我，我们给你签合同，七月份就要，嗯，我们说对不起，我们做不了，说因为我们手里可能有其他的活儿，或者说这个本来的时间周期就要一年，嗯，然后他说这样吧，你接了谁的活儿，我给你他三倍，哦，这是在中国经常常见吗？啊，对，你就别做了，嗯，这种东西我不可能答应的，在日本，因为我答应了你。我就在整个日本社会里面，我失信了，嗯、但是中国的企业就特别喜欢这一点，嗯、说我给你钱，我就能解价高者得。对，在日本实际上是说钱是不是解决问题？先来后到，对它是非常讲求信用的。嗯、但是呢，在日本又有另外一种文化，就比如说我们所说的援交。嗯，交然后呢？它、嗯就是
2: 冲突，<是>我觉得
4: 。对，它实际上是一个非常矛盾的东西。但是在我理解里面呢，它实际上是所谓说，我想得到的东西。我觉得，如果你就是说我想要钱，你给我钱我就 OK。但是呢，在我这个前提下，我不会让其他东西冲突我。比如说，假设我是个女孩，我今天想援交，对吧？嗯、我想去买 LV 包，然后朱院长跟我说：“你跟我，你你陪我吧，我就给你买。”然后呢，我答应了。这个时候老高也也找我，我给你三倍，嗯、说给我三倍，那我是绝对不会答应的。嗯，我可能说，我今天跟朱院长赔了，你给我买 LV 包，我明天再赔老高。嗯、他一定是讲求先来后到的。嗯，他不会说因为钱的问题来毁信。如果你因为钱毁信，你在日本的这个社会里面是生存不下去的。嗯嗯嗯
2: 。嗯嗯但是日本人上其实有，在我来看的话，其实有的时候还是有一些。就跟我们中国人不太一样的地方，就是你刚说的地方是好的地方，在我来看的话，我是觉得物极必反，就是说你不因为，并不是很多东西你就做到这个地方就一定是对的。一定是好的，比如说他很多，比如说个过于<貌>过于的礼貌，过于的礼貌就是推卸责任，对没有没有推卸责任
4: ，就是说你要跟日本人打交道，一定要懂他们的文化，你,你得学会他的那个对对,对,对所以对所以呢，这块我们再打一个广告，我和朱院长今年呢，我们会在日本东京合作一家这个。公司专门来孵化器，孵化器专门来帮中国的公司去日本，来来做，包括区块链啊，包括其他的。然后我们来合作，就是说我们希望，就是说我们来把日本的文化，因为我们熟悉嘛。然后中国的技术层面或者业务层面，朱院长熟悉，我们来联手一起，就是做一个全球化的这样的一个布局。嗯，就是说你在那边呢，就是说我的感觉是你只要尊重了他们的习惯，然后呢，其实是很容易做事儿。很容易做事儿的，毕竟就是说。它的规则都是透明的，其实像我在<对>日本已经工作，就差不多有两年多，然后我合伙人在那边有十年的，也有十八年的，我们非常清楚日本人的这个规则和底线在哪里，我们知道怎么去、嗯、去对应。对<吧>嗯嗯
1: 嗯嗯。其实这件事情呢，我觉得可以叫做广告。其实我觉得也是对大家的一个提醒。我觉得在任何不同文化的国家，大家都要遵守不同的文化的底线。对吧？嗯，吕萨。嗯，对，是这样子的，啊、是这样子的。嗯、对，所以呃，做这件事情我是其次。嗯、我觉得这期节目给大家传递的概念和意思，我觉得更主要的就是说，我们并不是精致，对我们也不是觉得日本多么好，我们只是希望通过这期节目告诉大家日本文化和中国文化的一些差异和区别。嗯，对，因为很多的朋友觉得，哎，呃。日本可能，哎，侵华战，侵华战争过
5: ，<笑>
1: 啊，我觉得要很恨他。嗯，然后可能有很多的朋友觉得，卧槽，日本就是一个非常好的国家，我要亲近它。<实>但是呢，我觉得在这期节目里面，可能更多的会给大家传递一些更客观中立的看法
2: 。对，我是觉得怎么说呢？嗯、你不要抱有就抱有一个就是个人成见的一个就是政治思想就色彩在里面。嗯，就是你可以看一看，这个日本确、就、实、是、我觉得是一个离我们最近的发达国家。嗯，你可以，他是我们曾经的这种怎么说，曾经的对手。嗯，包括现在的朋友，对，这个它是一个发达国家，是一个我们发展中国家应该去学习的东西，嗯、去那边看一看。你
1: 把。该学的学到了就好了、啊。他为什么会
2: 变成这个样子？学的好的部分。对,他,对、啊、他怎么他怎么去说变成一个这么发达国家？他有什么优点？有什么缺点？他做对了什么？对你做对了什么？我们什么能够就是从他身上能够学到什么历史？<对>看到一些什么我们可以去
1: 借鉴的经验
2: ？对，少走的弯路，这个都应该是我们去看到的。<对>所以说我们如果把他放当到对手来讲的话，我明天想我们怎么才能弯道超车？对，超过他没错，对吧？我们做、嗯、做做的更好一点。<对>这个我觉得我们应该多看
1: 一看，所以大家也不觉不要觉得我们录了这么多期日本，我们觉得我们对日本有多么好的这个。在<笑><笑>我看来，它就是近，是吧<笑>对，其实就是近，呃，时差就差一个小时，三顿饭要有吃有喝有文化，然后还能
2: 有风景。对对对
1: 所以我建议我们的同学们都可以去日本去看一看。<对><对>可能你带着你的固有印象和观点去看，呃，不影响你对日本去做出呃你自己的一些观点和认知。对，嗯，行，然后这节目也也录了两个小时了，然后我们这期节目就到这里，好吧？然后后续呢，我可能会请吕嫂。去录更多的关于日本文化的这个播客节目，好吗？好，谢谢。嗯、啊，然后欢迎大家通过微信与我互动，在微信公众号里面搜索“津津乐道播客”就可以找到我们。我天津的津，欢乐乐，道乐道，津津乐道播客。我们强烈推荐您使用泛用性播客客户端来订阅和收听我们的节目，因为这是最新最快，并且可以完整收听所有节目的唯一渠道。iOS 用户可以在我们的呃，可以使用我们呃，可以使用系统自带的播客客户端来。订阅或者可以在我们的微信公众账号里面回复“收听”两个字来了解在更多系统里面订阅我们播客的方法。我们鼓励苹果用户在 iTunes 上给我们打分，您的五星好评就是我们保持更新的精神动力。与此同时，我们的节目也已经在荔枝 iPhone、喜马拉雅和网易云音乐三个平台上线，您也可以通过以上三个客户端来订阅和收听。好，感谢大家收听我们的这期的日本专题，呃。呃，感谢大家的收听，呃，我们下次节目再见，再见， <Bye. S 1> 再见。